Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. I'll jump first. No. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Why are you crazy? The fall will probably kill you. Remember where you are. This is Thunderdome. Death is listening. You must unlearn what you have learned. Velkommen tilbage til Robocop podcastens anden del. På trods af Robocops bulldozer teknik i den kriminelle underverden forbereder Clarence Bodiger sit imperie på Delta City. Han vil have ene ret på kokaindistributionen, og det kræver overtagelse af en kollega. Bob Morton lever det søde liv efter succesen med Robocop, og på menuen står der dejlige modeller og banevise stoffer. Det kan vel næppe blive bedre. Selvom Robocop skulle være blevet renset for alle spor af Murphy, vækker traumer af Bodigers banden nogle skjulte minder. Og der er måske alligevel en chance for, at Lewis kan få sin gamle makker tilbage. Christian, så er vi tilbage på OCP, og det er blevet øh, toilettid. Det er blevet tid til, øh, det, det, det er lige før det bogstaveligt talt er en øh, pissekonkurrence her mellem Dick Jones og Bob Morton ude på, øh, på toilettet. Altså, jeg synes, det var meget sjovt sekvens, den der med, at han, han de står ved urinalen og sviner Dick Jones til, og så er de ikke opmærksom på, at han sidder inde i en af toiletbåsene og så kommer ud bagefter, og så... Øh, Ja, så er der den her lille macho-konkurrence mellem Jones og Morton. En anden ting, jeg synes er meget sjovt, det er faktisk bare hele indløbet til den, hvor han går og taler om en anden gut, der, der lykønsker ham med, med forfremmelsen, og så er han nu har fået det her guldkort til The Executive Area, men så bruger de det på en dør og går ind, og det er som om den dør så fører direkte ind til toilettet, så som om, at det det er at have det her guldkort her, det er adgang til de gode toiletter. Det er jo også selvfølgelig en satirisk kommentar, fordi det er jo ikke fordi, vi ser her i filmen, at døren åbner ind til sådan en eller anden sindssyg VIP-lounge, executive lounge, og derinde der er der de her toiletter. Det er som om, det er bare toiletdøren. <laughs> ja, det virker sådan. Ja, det synes jeg fandme også er en sjov kommentar. Jamen, det er det også. Og jeg tror da, det har været meget realistisk på det her tidspunkt også, ikke? At, at alle de her kæmpe firmaer, der har sikkert været artikler i, i Newsweek og det ene og det andet, at at nogle af de helt store selskaber, de har ikke bare haft specielle lounges, hvor upper, upper management, de har kunne, 
de har kunnet spise deres frokost eller et eller andet. De har sikkert også haft specielle toiletter og, og alt muligt med luksushåndklæder. Hvad har vi her? Dampbader, jeg ved ikke hvad. Jeg tror, det her det er sådan en rigtig, en rigtig parodi på, hvor, hvor vildt det sikkert er hos OCP. Men jeg synes, at det er sjovt, at de sviner ham til, og så sidder han inde i en bås. Altså selvfølgelig skal han jo overhøre det, og så skal der blive en eller anden konfrontation, men at han frem sidder på tønden, øh, det, ja, det er måske det, der gør, at det bliver sådan lidt ekstra fjollet. Mm. Dick Jones er helt ude at skide. Øhm, det er da en, men sådan en intens lille opgør, der så er her mellem Jones og, øh, og Morten. Jeg ved godt, at Morten han er meget modig og står op imod Dick Jones i alt det her, men ja, altså den her lille duel her, den kommer Dick Jones jo stærkest ud af med. Ikke? Altså han... Han er endnu med at tro Morten på, på livet, ikke? Ja, altså, den gamle, han er snart væk. Og når han er væk, så er det mig, der bliver nummer et. Og så er du på den. Ja, øh, præcis. Ja, det, han tror jo ikke, det er sted med at slå ham ihjel, men han, altså, det er... Han får understreget, at han er den forkerte at mæsse med, ikke? Ja, ja, absolut. Absolut. Jeg, jeg kommer altid til at tænke på, eller ikke altid, men kommer meget til at tænke på nu... Øh, at der er et afsnit af det her Yes Prime Minister, hvor ham Bernard, som arbejder for, for premierministeren, han er også for at vide, ja ja, men premierminister, de kommer og går, men uh, Appleby, Sir Appleby, han vil altid være din chef, uanset hvad der sker, skiftende regeringer, det ene og det andet, og det er mig, der skal skrive udtalelsen, at du engang skal have din orden. Nå. Så, ja. så du må hellere passe ind nu. Ja, altså selvfølgelig skal han pisse noget territorium af her. Um, ja, jeg synes ikke, man kan mærke på det her tidspunkt, hvor, hvor vred han er. Men, uh, men han er helt sikkert en nasty type, som ikke er nået til toppen ved at være flink heller. Ligesom the old man. Så jeg synes, at det er fedt, at der er, noget, der er noget macho frem og tilbage her, når vi ligesom skal nå dertil. I hvert fald til det, som... Uh, I det, som Verhoeven, han gerne vil vise med de her to. Hvad? Hvor, hvor, hvor psykopatisk han er, Dick Jones, så synes jeg, det er fedt nok, at vi har sådan et, et, et lille indløb her. Så altså, det kan jeg sgu godt lide, men, men det bliver meget sådan macho bullshit-agtigt. Ja, synes helt, jeg. Klart. helt klart. Det sjove er, at jeg, jeg har altid, hver eneste gang, jeg når til den her scene, har jeg tænkt, nå ja, fuck, så er noget med en, der pisser på den anden. Og så er jeg sådan, nå nej, det er i Wolf, ja. Jack Nicholson. Jeg ved ikke, hvorfor. Det var, det var åbenbart de urinal, urinalige scener, der kommer frem for mig, når det er. Making a real name for yourself in security concepts with Robocon. You try. I mean, on the bottom line, pal, I hear Jones was plenty pissed. Oh, you know, he's got this killer rep, but it's a smokescreen. Let's face it, he's lost his teeth. The guy's a pussy. was a young executive for this company. I used to call the old man funny names. Iron Butt. Boner. Once I even called him Asshole. 
there was always respect. I always knew where the line was drawn. And you just stepped over it, buddy boy. You've insulted me, and you've insulted this company with that bastard creation of yours. I had a guaranteed military sale with Ed 209. Renovation program. Spare parts for 25 years. Who cares if it worked or not? The old man thought it was pretty important. Dick. You know, he's a sweet old man. And he means well. But he's not going to live forever. And I'm number two around here. Pretty simple math, huh, Bob? You just fucked with the wrong guy. You got your fucking mind. You better pray that that unholy monster of yours doesn't screw up. Robocop, han sidder så hyggeligt i sin stol og sover. Han har øh, Marit, øh, Christian, han får alle mulige flashes til, øh, til episoden, hvor han bliver skudt. Og derfor vågner han af det her Marit og øh, river sig løs. Og det skaber selvfølgelig panik her blandt alle de her, øh, blandt alle de her forskere. Ja. Og på, på vejen ud, der, øh, han går ned mod sin øh, politibil, og på vejen ud, der stopper Lewis ham lige og og spørger ham, hvad han hedder, og kalder ham Murphy. Så hun har jo genkendt ham på det her tidspunkt. Og jeg ved ikke, om det er udelukkende er fra det med trick med pistolen, eller om det er fra stemmen og kæbepartiet, eller hvad det er. Men jeg, jeg synes, det er okay, troværdigt, at hun kan have genkendt ham her. I det mindste er det ikke sådan noget, når Clark Kent har brillerne på, så der er ingen, der overhovedet kan se, at han er supermand. Så ja, gang i den på, på politistationen. Sjov lille ting fra manuskriftforfatterne, at det egentlig var deres mening, at alle forskerne skulle have navne efter tidligere præsidenter, og at alle politifolkene så skulle have navne efter forbrydere. Men, øh, og det blev så ikke helt gennemført, men de kom lidt derhen af. <laughs> øhm, ja, Christian, der er bad times. Øh, han, han sover dårligt, Robo. Jamen, det gør han. Ja, jeg, jeg synes, det er lidt sjovt, at de skal forestille at holde øje med ham, men, men de er så optaget af salgsannoncerne i... Øh i deres avis, at de ikke rigtig registrerer det helt til at starte med. Der igen uh, bilannoncer uh, bag på avisen, som de er meget optaget af. Altså, vi er jo sat det, op... Det, det, vil sige, det vil også næsten forventning om, at der ingenting sker. Det er sådan en kedelig nattevagt, ikke? Ja. Der sker aldrig noget meget, man har sår. Ja. kan jo ikke drømme, har de sikkert fået at vide fra OCP. Ja, jamen, jeg mener bare, at det, det er vel stadigvæk en der testfase. Ja, det er jo også... Det er også øh, fordi det skal jo... Der skal være noget drama. De kan jo ikke nå at opdage det, og så låse buret eller et eller andet. Altså, det er jo først, når det næsten er for sent, at de skal opdage det. Og så være på den. Så det, det er jeg med på, altså... Historien udvikler sig hele tiden øh, for, for menneskefigurerne. Og Murphy har været menneske. Nu er han 100% robot. Og så skal der selvfølgelig også være en udvikling for ham på en eller anden måde personligt. Det kan ikke bare være follow the criminals, og så smide dem i fængsel eller, eller slå dem ihjel. Altså, han skal ligesom også have en personlig udvikling for det, han nu er blevet. Så, så jeg synes, det er fint, at han drømmer, at vi, vi finder ud af, at de har måske ikke wiped ham helt så, så godt, som de har regnet med. Så, så det er jeg sgu rigtig meget med på. Det, det synes jeg er fedt. 
Jeg kan måske undre mig lidt over, at der ikke er nogen protocol for, hvis, hvis der pludselig går et eller andet galt, at de har en off-switch eller et eller andet på ham. Det ville måske have været smart, hvis der nu var noget programming, der gik, af, der gik banjo. Men, uh, men det er der ja, selvfølgelig... Det har de jo set med 209, der er jo ikke noget, der kan gå galt. <laughs> <laughs> just a little glitch. Men, men jeg, jeg skulle ret meget på det, og, og fedt, at han ikke kan finde ud af, hvad det er, men han ved, at der er sket en forbrydelse, så jeg må ud og... og fange nogle forbrydere, fordi det er jo, altså, han vender jo tilbage til det eneste, han ved, og det er hans uh, tre uh, prime directives. Præcis. Uh, så så, så det, det er ret vildt med, og jeg synes altså også, hun spiller rigtig godt her, uh, Nancy Allen, at hun prøver først at se, ved han, hvem han er, og det gør han ikke, og så bliver han tøvende og siger, hvad kan jeg hjælpe dig med, jeg er jo OCP, og siger hun, nej, Murphy, do you die? Og så er der et eller andet, der klikker, og så stormer han derud derfra, fordi han igen ikke sådan er klar til at tage den der konflikt, eller programmet i hvert fald ikke er klar til at tage den konflikt, så han vender bare tilbage til sine prime directives ud derfra og løser noget crime. Så det, det er jeg ret vildt med. Og jeg synes, nu vi har haft det der setup med, at OCP kan ikke lide politiet, og politiet kan ikke lide OCP, så er det, så er det sjovt, at ham, chef, forskeren der, at han løber efter Lewis og siger, det er din skyld, du snakkede med ham, hvad sagde du til ham? Og jeg, tænker, og jeg tænker bare, hvis jeres kostbare robot er så ømtålig, at man kan ikke sige hej til den, uden du er bange for, at den går i stykker, altså, så, så er det måske ikke det mest sikre smid på gaden. Ej, jeg tror virkelig, de er ude at skide på det her tidspunkt, der, men som du siger det jo også, altså trial run, og trial run, der er sat i søen alt for tidligt, og det hele er afhængigt af, at det her det fungerer, og så, altså, det er virkelig det er prototypen før prototypen, ikke? altså det alt burde jo Ja, alle alarmklokker burde jo ringe med den her. Ja, og man tænker også i sådan, en, i sådan en macho-verden, som der er her i Robocop, så vælter skylden jo nedad. Så, så hvis der går noget galt, jamen, så, er det, så er det motoren, det går ud over, og så finder han den første chefforsker, og så får han en slag over nakken, og så ruller det ellers bare nedad. Shit rolls ja. down. Uh, så jeg, jeg, jeg synes, det er fedt. Selvfølgelig skal der være noget panik, og hvad kan de gøre og alt det her, og Selvom jeg siger, at jeg sidder og undrer mig, hvorfor der ikke er en off-knap, så giver det også en spændende dynamik, at vi ikke bare kan slukke for ham. At, 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 at hvis han er man on a mission, så kan man tænke, at det er fint, at han er en computer, de slukker bare for strømmen. Men, men nu ved vi, at der er altså ikke en off-knap heller. Hvad fanden kan han finde på? Hvad sker der? Så, så jeg tænker, at han skal ud og finde nogle forbrydere generelt. Men nu har han det der... Nu har vi i hvert fald sået sådan de første frø til, at der måske kan være et eller andet, og oh, der var nogle forbrydere, jeg kan huske, som har skudt mig, så han i hvert fald har et eller andet at reagere på, han ved bare ikke rigtig, hvad han skal gøre med det endnu, så, præcis. så, så det kan jeg, jeg synes det ikke, igen, jeg har sagt det et par gange, men jeg, jeg synes, det er smart historiefortælling, fra manuskriptsforfatterens side, og fra, fra instruktøren, det synes jeg, jeg synes, det er rigtig ja. godt der, fordi det leder hele tiden videre til det næste, og vi behøver ikke få svaret nu, og Robocop kan også sagtens bruge et par scener på, selv at regne det ud. Men vi med, vi, altså, ja. vi, vi ved, hvor det kan lede henad, og kan allerede nu begynde at have sådan nogle små tanker om, hvor fedt det kan blive. Og det gør jo bare, at, at når man kan have forventningen til glæde, uden at man føler, at man mister fokus på, hvad plottet handler om, så, så bliver det bare endnu bedre, når det så endelig forløser sig. Ja, fuldstændig enig. Det, det er enormt effektivt plotfremmende, og så er det altså også bare tematisk stærkt. Altså det, det, jeg synes, det holder hele det her identitets spørgsmål øh, frem. Hvem er han? Altså, hvad, hvad, er han menneske? Er han ikke menneske? Hvad, øh, er han Murphy? Er han Robocop? Det er jo 
Jeg, jeg synes bare, det er enormt godt holdt til ilden hele tiden, og stille og roligt skubbet fremad i, øh, i karakteren. Morton ankommer også, og skiller dem jo hedder og ærefuld, og, øh, og reagerer ret voldsomt på det der med, at, at han får at vide, at Robocop har drømt, fordi som man siger, man er en maskine, han kan ikke drømme. Så igen, hvad er hans identitet? Er han menneske, eller er han maskine? Øh, og for Morton, der er han jo helt klart. Men det vil jo også bare være, altså jeg tror, det vil være et, et etisk spørgsmål, som selv han faktisk vil have lidt svært ved at skulle forholde sig til, hvis det er, at han skal acceptere, at Murphy ikke døde, dengang de overtog kroppen. Fordi så, altså, hvis han kan sige helt rent, at han er død, der er intet tilbage af mennesket, så er det en maskine, hvor de bruger nogle fysiologiske træk fra, fra mennesket. Ikke? Men det bliver der jo bragt. Det bliver der jo virkelig stillet spørgsmål ved, så snart han begynder at kunne, kunne drømme, og måske også kunne mindes ting fra, fra sit forrige liv. Det er de store etiske spørgsmål, der er på... Øh, på bordet her i øh, Robocop. Christian, jeg ved, at manuskriptforfatteren var selv lidt utilfreds med afslutningen af den scene der, hvor Morton han skiller øh, Sergeant Reed ud, og, øh, og Reed han så føjer sig, og da Morton er gået, så øh, siger Lewis, at, at hun beklager det hendes skyld, og, sådan noget, og så siger han, nej, nej, that guy is a gigantic asshole, at der ville nøje mig at gerne have haft en eller anden stærkere afslutning på den scene. Jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg synes, det er ret fint, som det er, og netop ret fint, at de ender, de ender jo lidt, lidt slagende, de to her. De er jo Lewis og Reed, det er jo klart, politiet er underhunde i forhold til OCP på det her tidspunkt. Så jeg, ved, jeg, jeg er sgu faktisk meget glad for, at der ikke er sådan et eller andet kæmpe comeback for Reed og Lewis i den diskussion. Hvad siger du? Ja, jeg må indrømme, det har jeg aldrig manglet. Jeg synes, jeg synes, det er tegnet så meget op, og, og at hun ligesom får lov til at slippe med, med et slag over fingrene, at der ikke bliver gjort mere ud af det men at hun i det mindste har opbakning fra sin egen chef, altså sin nærmeste chef, og de ligesom får lov til at smile til hinanden og sige, ja, man er også altså, gigantic så det, det, det synes jeg er rigtig fint. Det er en god måde at slutte af på for mig i hvert fald. Jeg, jeg savner det faktisk ikke, fordi vi skal jo ikke bruge spliden mellem dem til noget, øh, i hvert fald ikke til Morten direkte. Altså, der bliver noget strejke senere, men det er jo ikke, det er jo ikke sådan direkte på grund af det her, Øh, havde det været sådan at det var ført til et eller andet eller han havde sagt at, altså hvis Reed svarer igen og så Morten siger godt du er fyret og så går de på strække fordi Reed er blevet fyret mm. og fair nok så er, der, så er der rent faktisk noget at bruge det til men, men med den film vi har så kan jeg ikke se hvad, hvad det skulle føre med sig nej jeg er enig at her der synes jeg faktisk det er okay det ender på en tone af et lille nederlag til dem lidt kude og så må vi se hvad om Robocop han kan ændre på status yeah. i Detroit Uh, hello. I haven't really had a chance to introduce myself. I'm Ann Lewis. Do you have a name? How can I help you, Officer Lewis? It's not really what I meant. Don't you have a name? Murphy. It's you. You really don't remember me, do you? Excuse me. I have to go. Somewhere there is a crime happening. What did you talk to him about? What did you say?
operation by this precinct, buddy. And if it gets screwed up by one of your grunts, I'm gonna have your job. What's the update? Uh, part of the 100%. We have a glitch or what? This system was never designed to experience detailed somatic response. In a dream. A dream. This cop saw fit to question him. I didn't question him. I asked him his name. He didn't know. Oh, great. Let me make it real clear for you. He doesn't have a name. He's got a program. He's product. Is that clear? Sure. I say we pull him in, run a systems check for Take works. a week, maybe 10 minutes. You want to take him offline because he had a dream? What are you kidding? Let's get out of here. Listen, Reed, yeah, try and keep one thing in mind. This project doesn't concern cops. It's classified. It's OCP. You got it, mister? Yeah, I got it. All right, we keep him on the street. Maybe. Sorry, Sarge. Fucked up. Forget it, kid. This guy's a serious asshole. Han kører rundt lidt på på mor og få af mit indtryk, og så kommer han forbi den her tankstation, hvor Emil han er ved at begå røveri, dels tømme pengekassen og dels forfyldt forfyldt sin motorcykel op, og det er sådan en rigtig mindeværdig lille scene med en universitetsstuderende der passer tanken om natten, så han sidder og læser sine geometribøger imens, og ikke engang opmærksom på, at der er en kunde, før Emil han bruger en maskinpistol til at banke på ruden ind til ham. Så alt det her super mindeværdigt, og jo selvfølgelig en sindssyg eksplosion, det resulterer i her til sidst, som en eksplosion, de måtte række om til flere gange, før den endelig var stor nok til at behage her Paul Verhoeven, og så måtte de skynde sig ind og lave de billeder, hvor, hvor efterfølgende Robo han har banket øh, Emil ned og, og holder fast i Emil, mens øh, flammerne er i baggrunden. Der må de skynde sig hen og lave det setup, inden flammerne døde ud og inden brandvæsenet smed dem væk derfra. Ja, Christian, noget af indholdet i scenen er selvfølgelig, at øh, Robocop han får gentaget øh, replikken Dead or Alive, you're coming with me til Emil. Det var det, han også sagde til ham inde på øh, det der værft da Murphy arresterede, eller forsøgte at arrestere Emil. Mm. Så det genkender Emil selvfølgelig. Der er igen, der er callback til de her ting her. Og, og det får Emil til at reagere og sige, hvad dig? Vi, dig har vi jo slået ihjel. Hvilket får Robocop til at stå og fryse et øjeblik. Altså de ting, der er ved at connecte op i hans hoved så småt her. Ja. Jeg, jeg synes, det er en super fed scene. Og en super mindeværdig scene. Som jeg husker helt fra barns ben gjorde stort indtryk, både i... Ja, jeg synes, det var ret uhyggeligt, det der med, at, at man kunne sidde på sit job om natten på en tankstation der, og så kom der sådan en, øh, altså, så var der sådan et hold op her. Og vil jo desværre er, altså, jeg vil ikke sige, det er slet ikke den her tid, vi lever i, øh, Robocop-tid, men, men det er jo en udsat post at være ene på, øh, på nattevagten på tankstationer rundt omkring. Jeg havde selv en oplevelse med en øh, tankpasser øh, på en motorvejstank, øh, som var sådan ret, øh, tankpasser var sådan ret, reserveret og sådan lidt, næsten lidt små aggressiv over for alle kunder, der kom ind. Til at starte med, synes jeg, det var enormt dårlig service, og derefter slog det mig bare, at jamen, prøv at, det, det er med også en stresset arbejdsplads at være alene der midt om natten, og der kommer sikkert mange assholes ind og opfører sig som idioter. Så, så den del, det synes jeg selvfølgelig er super øh, velfungerende, og eksplosionen er jo helt vildt, altså det er rigtig Paul Verhoeven øh, overdrev. Øh, det er jo helt insane, et flammehav, vi har, har gang i her. Altså det eneste, jeg måske vil sige omkring den her, igen i forhold til det der med, når ting bliver lidt belejlige for manuskriptets skyld frem for logikken, det, det, er, det er jo et vidunderligt tilfælde, at lige efter Robocop, han har haft meget Det første, vi ser ham køre ud til, det er tilfældigvis et sted, hvor Emil han er i gang med at røve en tankstation. 
det, det er jo lidt belejligt, ikke? Jo, det er det. Det er det helt sikkert. Alternativet er, at vi skal se Robocop køre rundt og lave en masse øh, politiarbejde, eller bare køre aimless rundt, indtil han så til sidst øh, finder Emil, som så tilfældigvis er ved at lave noget her. Jeg er ikke sikker på, om det gør det bedre. Øh, nu har vi ligesom... På en eller anden måde, så har vi en timelock her, at Robocop er løbet væk, og han har øh, indtil de får ham fanget, eller stoppet, eller slukket, eller et eller andet, til at komme videre i sin mission. Øh, fordi de vil helt, øh, OCP vil helt sikkert være ham fundet, og ham stoppet, for, for ham undersøgt øh, køre noget, øh, det ved jeg ikke, systemcheck, eller sådan et eller andet på ham. Så, så plottet skal jo ligesom bevæge sig videre, så vi kan heller ikke bare fidle rundt hele natten, men han det, 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 forstår, det forstår jeg godt, men burde han ikke reagere på et eller andet, han så i sin drøm? Så, altså på det ikke være et eller andet, han huskede fra sit mareridt for eksempel? Eller også skulle det bare have været her, at når hun har kaldt ham Murphy, han så går ind og leder på deceased officer Murphy for eksempel? Altså, jeg, 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 vil jo ikke, jeg, jeg har jo ikke lyst til at undvære den her scene her. Jeg synes, det er mega fedt, flået og super fedt, så det er hmm. ikke på den måde... Altså, det er ikke på den måde en kritik, det er bare en kommentar på, at altså, det, det er ikke... Øh, så logisk, og lige så, lige så skarpt i, i sin historiebygning, hvorfor vi kommer dertil. Altså, der, der kunne der godt have været et eller andet. Øh, han kan jo sagtens sige tilfældigheder, det jo ikke. Altså, Emil kunne være blevet arresteret for alt muligt andet, komme ind på politistationen, mm-hmm. Robocop genkender ham og følger efter ham, eller øh, han hører den her Emil sige noget, og så er det det, der trigger noget, han drømmer om natten, eller... Altså, det, altså der, der er mange... Ja. Der er mange veje dernede. Det eneste, altså den eneste connected dot, jeg, jeg bare anfægter, det er, at han har Marit vågner og ud på gaden, og den første, han finder det, det er helt tilfældigt en af dem, der har været med til at slå ham ihjel. I den her by, hvor der er åbenbart sindssygt meget kriminalitet. Ikke? Ja, jeg må indrømme, det har jeg ikke tænkt så meget over. For, for mig, der fungerer det ret godt, det der med, at han, øh, fint nok, at hun har kaldt ham Murphy, men han kan ikke rigtig forbinde det til noget. Han kan ikke mm. forbinde med, at han har været betjent tidligere, og at han er blevet slået ihjel, og derfor skal lukke altså se efter en deceased Murphy. Nej, det er også Det kan godt så, så, så for mig, der trigger den del af plottet først, da han siger, but we killed you. Ja. Okay? Så der er folk, der kalder mig Murphy, og der er nogen, der har slået mig ihjel. Det må jeg så hellere lige få kigget nærmere på. Men ja, det, det er super convenient, at han lige præcis løber ind i Emil her. Ja. Jeg ved, jeg ved det sgu ikke, Nicolaj. Jeg, jeg synes, øh, til betrækning af, hvor langt den er, så er jeg sådan set lidt glad for, at, at, de, at det kommer lidt hurtigere her. Øh. Det, det er jeg helt enig med dig i. Jeg siger bare, for, ja, for mig, hvis det, igen, det er kun et spørgsmål om, hvad er det, der er forskellen på, om det hele, det spiller fuldstændig mm-hmm. magt, for jeg synes jo, det er en fucking fed film, det her. Og jeg synes også, at scenen på tankstationen er mega fed. Så det er kun et spørgsmål, hvad er det, der får det til at spille 100% magt, lige for det til at løfte sig det ekstra, det er om de dots, de også er ja. forbundet der. Det, der er lige et par hiccups der, hvor, okay, fint nok, så kommer vi lige videre derfra. Ja. Men yes. Det er jo stadig mega fedt, altså, det er jo ikke det. Og Jamen, prøv det er... Her, der er jo også en statistisk mulighed for, at det kan lade sig gøre på den måde. Altså det kan lade sig gøre, at han har meget så kørende ud, og ja, kunne fandme, så er det helt tilfældigt lige der, hvor Emil han er ved at lave et røveri. Ja. Det, er jo ikke, det er jo ikke umuligt, det vi ser. Nej. Det er jo usandsynligt, men ikke umuligt. Ja. Jeg, jeg synes, det er rart, at han genkender, at der er en situation med en, der er ved at røve en tank og køre ned. I stedet for, at han på sin skærm genkender på flere hundrede meters afstand, at det er præcis ham, der var med til at slå mig ihjel. Okay. Emil. En, en af de ting, som gør det her bare til sådan en rigtig 80'er-film, det er de våben, som skurkene bruger i 80'erne. Åh, det var næsten altid enten en Uzi eller en Mac-10. <laughs> ja, fuldstændig. Og, ja, Uzi'en var... 
Fik Usin ikke også sit gennembrud med Terminator, da han bestiller en Usin 9mm? Jo, jo lige netop. Og, det er og så, så var han bare med alle steder derefter. <laughs> og det er så ham byrådsmedlem, som holder borgmesteren fanget i den her, som har en Uzi i hånden. Er det rigtigt? Ja, ham som ja, ja, Robocop smed ud af vinduet. Ja, det er rigtigt, ja. <laughs> det er det. Jamen for fanden. Det er de faste våben. Det er, de har fået fra den samme leverandør til alle film her på det tidspunkt. <laughs> ja, ja, ja. Det er bare the Hollywood go-to weapons, altså. Christian, så et eller andet sted, så er den vel lidt fremsynet, så den her film, fordi efter han har arresteret Teo og arresteret Emil, så går Robocop ned i politiets database. Og øh, det ved jeg sgu ikke. Altså nu, nu er det jo Techno Mumbo Jumbo, det er dig, der er eksperten her. Jeg ved godt, man selvfølgelig godt kan se på skærme og teknologi og sådan noget her, at det er der er sket nogle ting sidenhen, som de jo selvfølgelig ikke kunne have forudset i, øh, i design og sådan noget, ikke? Men jeg synes, at det her med, at han går ned, og så har han nærmest sådan en øh, USB-fuckfinger, øh, han, han kan give til øh, ham der, der prøver at stoppe ham og sige, hey, du er ikke, du er ikke clearance til at komme herned, så giver han ham jo virkelig en fuckfinger, men som er hans sådan USB-kniv <laughs> setup til senere, at den er så øh, spids, som den er, som man kan plukke ind i øh, databasen her. Det er jo sådan en R2-D2-access-agtig ting, han, øh, han kører. Og så øh, søger han på øh, sådan facial recognition øh, og finder ud af ham her. Øh, han lige har afstedet, det er øh, Emil og så Known Associates, der finder han Clarence Bodiger, som står øh, listet som mistænkt for at have været medskyldig til en, altså, tonsvis af forbrydelser, blandt andet også mordet på Murphy. Og øh, slår Murphy op, ser et øh, fint billede af Peter Weller og tænker... Det kan da godt være, det er mig, og får adressen, som vi så skal følge op på lige om lidt. Hvad, hvad siger du, uh, Science Officer på uh, Filmpodcast for Folket, til teknologien her? Ja, men jeg er, der, jeg er der med på store dele af det. Altså, det ligner der også nogle serverrum uh, fra 80'erne, han går igennem, og de har, noget af det har de på harddisk, og noget af det har de på magnetbånd, og alt det der, det stemmer overens, indtil han så kommer ned til, til adgangspanelet. Så er der lige pludselig digitale counters over det hele. Jeg ved ikke, hvad de tæller ned til minutter ind til frokost eller et eller andet. Så, så den del af det, det er jeg sgu ikke, øh, det er sgu ikke skide meget for. Og ja, så siger du øh, USB fuckfinger. Øh, jeg, jeg ved ikke, jeg synes bare, det er utroligt dumt. Jeg har aldrig hørt om noget så dumt som at overføre data via et metalspyd. <laughs> <laughs> altså, altså Dito, okay. han har i det mindste sådan en, der er i det mindste en ledning til, og så er der ligesom et stik, et interface, som tydeligvis passer til det interface, der er på, på den server, som han tilgår. Det giver mening. Det giver heller ikke mening, hvorfor Artudito, han skal sidde og dreje armen så mange gange, når det er et datasignal. Men ne, never mind. Det her, det er bare for dumt. Altså, det, det er sjovt, at de sætter spydet op, og de skal bruge det senere, og han får givet fingeren til ham der, så han lige går lidt væk. Men at det er hans datainterface, og at det er det datainterface, som byen har. Altså, hvor længe har Robocop været i gang? Altså, han er med en helt ny invention. De, de andre går vel ikke rundt med, med metalspyd for at kan tilgå serverne. Altså, det, det kan jeg slet ikke forestille mig, at OCP, de har lavet. Han er vel stadigvæk i testfasen. Så, så det, det ved jeg ikke, hvad de har fra. De, og det vil også være den dårligste leder af, af, af data overhovedet. Så det er jeg virkelig, virkelig ikke til. Så er der deres facial recognition software. Det går godt nok stærkt til betragtning af, hvor mange forbrydere der er her. Og det med, at den kan genkende en tredjedel ansigt, og så kan den genkende 
to tredjedel, og til sidst så har den hele ansigtet. Og det er jo ikke sådan, at den har en skits at gå efter. Så det er cirka goatee, og det er cirka den her størrelse næse. Nej, det er faktisk det, det nøjagtige billede, den godkender. Ah, oh, lord, but why? <laughs> altså, det, det, det er så himmelråbende dumt. Hvis de skal gøre det med rigtige billeder, så skal han jo genkende hele billedet i et hook. Det der med at gøre det efterhånden, altså der er jo ikke... Det er jo ikke sådan, at når han først har det der røde goatee, at så har de 8.000 forbrydere, som har det samme røde øh, goatee, men med andre øjne og, andre, og anden næse. Altså, nå, ja. Men det, han når frem til, er jo godt. Jeg synes, at det er fedt, så får han slået ham op, og han har en idé om, at, at der var nogen, det var ham fra drømmen, og så kan han se, hvem har de slået ihjel, og, og var der en af dem, der hed Murphy, og det var mig, og hvem står bag det hele, og, og hvor bor Murphy? så er der jo ligesom lagt breadcrumbs ud til i hvert fald, hvem han skal have fat på, og han kan begynde at grave noget mere i, men hvem er jeg i virkeligheden? Så det kan jeg jo godt lide alt det her, men, øh, men selve interfacet og søgningen, det, det er godt nok rigtig, rigtig, rigtig skidt. Buha. Men det ja, fungerer og, og, sikkert godt for et publikum. Jamen det, 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 igen, det er effektivt og enkelt for publikum, nemt og kodet, men det er sådan noget, der selv i, for dig ville det selv have været ulogisk i 1987. Ja. Altså, der, selv der ville der ikke være sådan en norm, det er nok det, de er nået til på et tidspunkt. Altså, ni år i mig ville også have regnet det her ud. <laughs> Præcis. Ikke? Og det er sådan en ting, altså, det, det har aldrig generet mig helt så meget, som det gør dig, men, men jeg, jeg kan jo godt forstå, hvorfor det gør, og derfor, når du så forklarer om det, så, altså, så må det, bare fordi jeg er uvidende, så gør det jo ikke, at de ikke skal passe deres arbejde. Altså, det, det er lidt på samme måde, som jeg har det med, med logik i historie, og karakterlogik og sådan noget. Ikke? Altså, det er bare... Bare fordi, man ikke, bare fordi alle ikke nødvendigvis fanger det, så betyder det ikke, at de ikke skal passe deres arbejde og lave det ordentligt. <laughs> så så, så det, det må det også være her. Så det er også en lille anke, vi, vi har på en ellers, øh, ellers fed film. Bare, bare fordi man har en bombe i Octopus i Bond-filmen, som er en russisk atombombe, og man har skrevet med cyrillisk på den, så betyder det ikke, at man bare skal knalde nogle cyrilliske bogstaver på, og så satse på, at der ikke er nogen russer, der ser filmen. <laughs> Altså, hvis der er tekst, så må man sgu da finde på nogle ord. Farligt, Præcis. eller brandfare, eller tilsæt ikke sukker. Et eller andet. Præcis. Ej, det er ellers en af de bedste scener i uh, Octopus, i den der uh, cirkusscene der. Nå, jeg tror du var den i, i bilen med de to uh, folk fra Bavaria. No, no. <laughs> nej, 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 nej. Nå, den film havde vi også mange tanker om. Det kan man jo gå tilbage og høre en uh, dejlig lang podcast om, uh, om Octopus. Og tog. Uh, og tog, præcis. Til gengæld, Christian, er jeg fuldstændig enig med dig i, at det, det fører med her, øh, karaktermæssigt, er, er super fedt. Og det gør jo, at øh, Robocop, han øh, kører sig en tur. Han kører til Primrose Lane. Han kører hjem for at se, hvor, øh, hvor familien Murphy bor, tror han. Og øh, boet viser det sig. De er, de er flyttet. Jeg ved ikke, om det er, fordi konen ikke kunne holde til at blive boende, altså om det var minder, eller hvad det var, der har gjort det, eller øh, måske mere sandsynligt, at nu med den markante indkomst øh, væk, og jeg tænker, at det virker ikke som et samfund, hvor der er en super stor politipension, der bliver udbetalt som forsikring eller erstatning til hende, så hun desværre måske nok jo så ikke har haft råd til at blive boende. Murphy går rundt, øh, Robocop går rundt i sit gamle, sit gamle hjem, og der er de her øh, flashbacks, der kommer, når han går ind i rum, så ser han minde om, hvordan det har hvordan det har været, øh, øh, hvad Håben har beskrevet det her, som, øh, som at han gerne ville skildre 
den faldende, der fik et glimt tilbage ind i paradiset. Så han, han holder stadig fast i sine religiøse øh, metaforer i det her. Jeg, jeg ved simpelthen ikke. Jeg har fuld respekt for, at det er en vinkel, han har valgt på det. Og øh, jeg kan godt se, at det er, når, når snart man har en karakter, der dør og så genoplives, så er det oplagt at lave en parallel til en Kristus-historie. Men derudover, så, altså, jeg, jeg er sgu ikke sikker på, at jeg er med på hans øh, parallel om, at det her det er en Jesus-historie. Altså, det, det, jeg synes simpelthen ikke, bare fordi, bare fordi en karakter offrer sig i Alien 3, eller øh, fordi en karakter bliver sat fri, eller og vågner op til noget, Neo i The Matrix, eller her dør og genopstår. Altså, bare det element alene, det er jo ikke det er jo ikke det, der er hele Kristusmyten. Altså, der, der, er jo, der, der er jo en helt anden historie og budskab i, i den fortælling, <laughs> end bare død og genopstandelse. Så det er som om, det sådan er et element af den fortælling, og så hvis bare man har det, jamen, så er det en Kristus-allegori. Det, det ved jeg bare ikke, om jeg er enig i, at historien er. Jeg kan godt se, at han laver noget billedsymbolik til det, og det, det er jo fint nok. Det skal han da endelig også. Altså, whatever works for him. Mm. Uh, jeg, jeg, bare ikke, jeg synes bare, at også når folk tolker det her som en Kristus-allegori, jeg, det synes jeg bare er overgjort. Jeg, jeg, fordi jeg er ikke enig i, at den har det samme tematiske indhold eller budskab. Det er en identitets- og eksistenshistorie, og hvad, hvad gør menneske til menneske og sådan noget. Det, det er jeg med på, og det er en kraftig samfundssatire. Det er jeg også helt med på. Det andet, det, mm, det virker lidt forseret for mig at postulere, at det skulle være her i. Det, det ændrer jo så ikke, hvad, hvad, hvad han mener, han har lavet i det. Det ændrer ikke ved, hvad jeg synes kvalitetsmæssigt om de her scener. Fuck, jeg synes, de er stærke, mand. Og det kan, altså, jeg synes til gengæld, det her det er de scener, som måske er med til at give den her film en menneskelighed som, og en dybde i karakteren, som, som adskiller den her film fra rigtig mange af andre actionfilm generelt, men man absolut også øh, film fra, fra, den, fra sin, den samtidige periode fra 80'erne. Der, det, altså, der var jo selvfølgelig var der, øh, en imellem en, en Terminator eller en First Blood eller noget, som havde noget mere indhold, mere dybde. Men, men vi har også tit talt om, at 80'erne på, på godt og ondt, også på rigtig underholdende vis, flød over med, øh, med, med action-testosteron-film, hvor mange af dem var jo ikke meget mere end bare det. Men jeg synes, sådan noget her, det er det, der er med til at give den her, også mere end bare at give den den øh, politiske satire, som jo er sjov, men, men så, så er den jo også bare det i gåsøjne. Det her, det synes jeg, jeg synes, det er sindssygt godt, det her. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jo, jeg er også helt med på det her. Hvis jeg skal se... Hvis jeg skal tro på den her tanke, hvis nu lige lader Jesus ligge et øjeblik, øh, og så tro på, at, at vi skal frem til, at han er øh, halv menneske, halv robot, øh, så er jeg ligesom også nødt til at se, at der er et eller andet, som vækker øh, menneske i ham. Øh, jeg, jeg er nødt til at se noget mere, end bare de her flashbacks til at starte med, øh, hvor drengen han sidder og ser TJ Laser og og Murphy snakker lidt om det. Uh, han skal skulle finde sin humanity, og han skal kunne huske nogle af de ting, som gjorde ham til, til menneske. Uh, og der skal jeg skulle have nogle, uh, nogle følelsesmæssige scener. Uh, han skal gå og connecte med noget fast materiale. Han finder jo det der billede, der sådan er halvt afbrændt derinde, og, og, og husker nogle minder fra, fra deres Halloween, og husker fra noget sexy time med konen og sådan noget. Uh, så, så jeg kan godt forstå, hvorfor det her det vækker, vækker nogle minder. Uh, og det synes jeg, jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt. Jeg er helt vild med at have det med her. Øh, fordi det gør bare, at jeg bedre kan købe, at han skal f- øh, finde ud af, at han er et eller andet indimellem. Altså, han bliver jo aldrig 100% Murphy, fordi det meste af kroppen er væk. Men i det mindste bliver han heller ikke ved med at være 100% Robocop. Så 
Så det kan jeg sgu godt lide. Hvis det, 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 det her er i hvert fald for mig en troværdig udvikling, når vi nu som, ligesom har set, at han har fragmenter af fortiden, så, så må vi også se, hvor det så leder hen, at han ikke bare smider det ud til højre, eller, eller de ligesom bare blæser hans hukommelse ud igen. Så det er ret meget med på det her. Det er hjerteskærende selvfølgelig, at hun er, at hun er taget videre, startet et nyt liv et andet sted. Men det virker også mest realistisk. Altså når først han er død, jamen så har der måske været for mange minder ved det her hus, og derfor har hun taget afsted, flyttet et andet sted hen. Så, så det, er, det er 100% med på. Eller også er voldspladet Detroit bare ikke fed at blive boende i, hvis ikke man er tvunget til det, fordi ens mand er betjent. Og... Ja, det vil også være et glimrende argument. Uh, alt det der med, med Jesus. Ja, ja jeg, ved, jeg ved da godt, at, uh, hvad Hovind selv har sagt, at han også i nogle interviews sagt, at det her er en Lazarus-historie. Ja, ja. <laughs> uh, så, så jeg tror, det er sådan lidt, at han, han er kommet på nogle ting undervejs, uh, og kan måske i eftertiden ikke helt selv huske, hvor meget af det, han havde fundet på uh, oprindeligt, og hvor meget af det, han, er, han har fundet på senere, kunne være rigtig fedt, at man sagde, at det var baseret på. Men det er også det er sjovt, ikke? Fordi hvis man gør det til en laserhus-historie, okay, fint, lad os lege det, men så siger du, at Morton, han er Jesus. Ja, yeah, exactly. Altså, <laughs> Den holder jo heller ikke rigtigt. Nej, så det er bare, som, samtidig så er de der allegorier, det er sådan lidt, det, ja, okay, du har en del af en allegori her, det kan jeg godt forstå, og der er noget vand med her, der var nok også nogen, der blev døbt på et tidspunkt, og sådan noget, ikke? Men så en gang imellem er nogle af de der, de, de bliver sgu forsøgt, hvis ikke det er, man forstår, og det er ikke fordi, jeg siger, at Håberne ikke forstår det her, fordi det gør han selvfølgelig, men, men du ved. Det. Hvis ikke man, man bruger allegorien til det, den oprindelige historie, så er egentlig også fortalt, altså, så hvad, hvad er, what's the fucking point? Altså, så lader det bare være en historie om en, en mand, der bliver vagt til liv igen. <laughs> altså. Ja, ja, så lad, med, så lad være med at blande religion ind i det. Fordi det andet fungerer jo også. Altså, jeg synes jo ikke, at den her film, den mister noget ved, at man siger, at det her var intention, men, men hvis du glemmer det, synes du så stadigvæk, det er godt. Ja, selvfølgelig er det stadigvæk godt. Præ- Præcis. Det fungerer skide godt uden. Så, så det er jeg helt med på. Og her var jo det her, jeg snakkede om, at uh, da den her salgsrobotskærm, uh, uh, som er i alle lokalerne, forsøger at sælge det her hus til Murphy, den siger jo, at uh, velkommen i køkkenet, det er specielt designet af food concepts. Så, så de har security concepts, og de har food concepts. Jeg mener faktisk også, at vi får lov til at høre om en mere. Så, så de hedder nok concept, eller de har nok også en military concept, og en space concept, og hvad man altså... De har været rigtig kreative hos OCP. <laughs> ja, det er det. Men det, det er sådan det der, hvor øh, det, det er spændende landskab, hvor, hvor øh, ringene de bliver sluttet, ikke? når øh, drømmen om, om de frie markedskræfter gør, at der er en part, der ender med at vinde, fordi der bare er en, der ender med at blive den største og, og udslætte alle de andre, og dermed får den her form for monopol. Og hvis man skal være totalt ultra, liberalist på det, så går man jo ikke ind for, øh, for regulering af markederne i form af, af monopol, øh, kontrol med monopol, ikke? Altså, så, så må den største jo bare have lov til at blive den største, uanset om det så kvæler alle andre, ikke? Så sluttes ringen på, at det bliver et lige så ensartet, lige så jo på den måde fascistødt øh, samfund, som ved, ved opløsning, demokratiet og indførelse af fascistisk styring. Yeah. Så sådan, det, alle, ja, alle veje fører til Rom, eller hvad? <laughs> ja, altså, det er jo mere aktuelt end nogensinde, øh, selvom filmen her er fra 87, ikke? Altså, hvis du ser på sådan nogle selskaber som for eksempel Nestlé i dag, som mm. ejer et hav af forskellige små firmaer, brands, som vi ellers kender, men som nu er under en Nestlé-paraplyen, fordi de bare har opkøbt alt muligt blandet. De er så godt nok ikke våben, men... Øh, 
går vi ud fra. Men det kan da være, at de i fremtiden begynder at kaste over, over robotter også. Who knows? Ja, synes... ja, men why not? Altså, det er jo, I virkeligheden er det jo bare et spørgsmål om, hvem af dem ender med at være den største til at kunne opkøbe de andre. Ja. Og hvis, hvis man ser på, på sådan mediebranchen, jamen, så er der jo mange, der vil sige, at, at jamen, det, er der, det er der masser af selskaber, der har prøvet igennem tiden med at prøve bare at opkøbe <laughs> købe rundt omkring. Ikke? Altså, så vil sige, Disney-koncernen er jo inden for... De for, godt for film, og, film og populærkultur godt i gang med det. Det er jo jo kun øh, konkurrencestyrelse, der, der kan forhindre det, ikke? Ja. Men jeg synes, det er fedt, at, at det hele det slutter af med et følelsesudbrud. Det har vi ikke rigtig set fra ham endnu. Men, men han bliver simpelthen så sur, og han smadrer den der salgsrobot der. Og det, det synes jeg jo, selvom vi ikke får det sagt, så synes jeg jo, det, det viser meget tydeligt, at han er ved at komme mere i kontakt med sin menneskelighed nu. Mm. Så... Ja, enig, enig, det, det er jo ekstremt tydeligt, fordi det, det er jo en reaktion, som ikke er en maskines reaktion. Ja. Og det er sindssygt vigtigt. Og jeg synes, der er lagt nogle ting i det her, hvor en ting er, hvad der er skabt fra manuskriptets side, som er vigtigt, men der er bare lavet nogle elementer undervejs i det her, som er Verhoeven, som, som, hvor han har skruet op for det menneskelige aspekt af det. Bare sådan noget, som for eksempel det, at du siger, så er der sexy time med konen. Jamen, det var egentlig bare skrevet som, at han går ind i soveværelse, og konen i virkeligheden skiller ham lidt ud, som hun starter med. Det der med, at den twister den scene, og hun til sidst siger, at hun elsker ham, og man så klipper væk, inden ja, man går ud fra, at de har sex efterfølgende. Det er noget, hvad Hoven han tilføjede. Så der er masser af de der små touches i det, som skruer op for, for menneskeligheden. Mm. Altså, øh, der, man, der er jo sagt og skrevet meget om, hvad Hoven og ham som mennesker, og ham som filmskaber, og hans besættelse af våben og vold og sex, og, og han er jo selv erklæret, at han, han er født i øh, 38, så han er jo et barn af 2. verdenskrig, og nogle af hans formative minder beskriver han selv som værende bumpninger af, af, af Holland. Så og at være vokset op i et besat land, men hvor de, altså de folk, han har set som autoritetsfigurerne på gaden, har jo været nazi-uniformer. Uh, ikke fordi han så dem som good guys dengang, men det var bare det, det han er vokset op med, og det kan man også godt se, når vi kommer til estetikken på Starship Troopers for eksempel, men skulle også nogle af tingene her i, uh, at, at det er ligesom det, det, han har været vant til at gå rundt i, mm. og så bumpninger, der er jo rent faktisk allieret, der bumpede <laughs> hans byer på det tidspunkt i det besatte Holland, ikke? Uh, men vokset op i en lugt af krudt og kugler og blod og sådan noget, så, så det, er, det, er mere, det, det er mere end at det virker til at være sådan en eller anden... Øh, fetishistisk dyrkelse af det, så virker det jo mere som om, at det bare er second hand for ham. Ikke? Men midt i alt det, så synes jeg bare, at Verhoeven, det han afslører sig lidt som, det, det er sgu et eller andet sted humanist. Altså fordi det er hele tiden, i alle de her ting, så er det den menneskelige vinkel, han lægger på det. Og det er noget af det, jeg synes, der adskiller ham i de her... Øh, det er også noget af det, jeg synes, der adskiller en James Cameron fra, fra så mange andre. Altså det, det er deres humanisme i... Øh, i de her film, som ellers er tungt båret af teknologi og vold og action og ja, enten horror eller satire eller sex, eller hvad, hvad end der er sådan af de drivende ydre ting, ikke? Ja, og, men det er også det, der gør, øh, at uh, First Blood skiller sig ud for mange af, af den samtid, uh, samtidige actionfilm der. Det er, det er, at den har det der ekstra edge, og ikke bare, jeg ved godt, der er mange, der pointerer den sidste scene, hvor han bryder sammen ind på politistationen sammen med Troutman, men hele introen også, hvor han er nede og leder efter sin ven, mm. som er blevet et op af Agent Orange og alt det her. Der er jo også nogle, nogle rigtig store følelsescener i det, som, som slet ikke øh, passer til tiden, men, men som er super fede at få med. Så jeg, jeg synes, det er fedt at være håber, at han, han vælger at gå den her vej og sige, at det skal jeg i hvert fald også have med i min film, hvis vi skal beholde den her kamp for, for menneskeheden, eller for det blandede menneske i hvert fald til sidst. Blandet af mennesker og robotter, så er det sgu vigtigt at få det med. Mm, enig. 
således motiveret, så går øh, Robocop. Man kan, kan man et eller andet sted sige, at her er en mand, der lige har opdaget, at han har mistet sin familie. Rigtig mange, der mænd, når forholdet lige er gået i stykker på en eller anden måde, så går de ud og drikker sig øh, i hegnet. Så Robocop, han går på natklub. Det er selvfølgelig med et lidt andet formål. Han øh, går ud for at finde Leon Nash, Ray Wise, Lee Palmer fra... Øh, fra Twin Peaks, som var en af, en af bandemedlemmerne, der var med til at skyde ham i smadret. Og øh, ja, Christian, sig lidt om den her øh, lille sekvens her, hvor han at Robocop bedre i, øh, igennem natklubben og hen og står ansigt til ansigt med, med, med Ray Wise, som, som jo prøver både at trække våben mod ham og prøver at slå ham og prøver at sparke ham i skridtet. Alt sammen rimelig meget uden effekt, fordi det er en cyborg, han står, øh, står over for. Selvfølgelig også spillet komisk. Øh, at det er sjovt, at han prøver at sparke ind i skridtet, og så får han selv ondt i foden. Det, det er jo meningen, publikum skal grine det. Hvad, hvad tænker du om besøget på natklubben? Det er nok min mindst favorit scene i den her film. Der, hvor mm. han peger pistolen mod Robocop, og Robocop slår den ud af hånden på ham, og så lander den hos en eller anden danser, som bare samler den op og danser videre, og peger på hende, han står og danser med med pistolen. Uh, altså, det kan da godt være, at de har taget nogle drugs og alt det her, men det, det synes jeg er lidt for langt ude. Og det her med, at han forsøger at sparke ham i skridtet, det det synes jeg bare er dumt. Altså, det er virkelig, virkelig dumt. Så altså, det eneste positivt af ham, det er jo selvfølgelig, at han trækker ham sted ved håret. Det virker som om, at det er det, er det tætteste, han kan komme på ved ikke at skubbe ham ud af et vindue eller <laughs> noget i den stil der. Så... Var det interessant, at du har det på den måde? Jeg vil sige, jeg har også altid haft det sådan med det, at det, at det er sådan en af mine mindst favoritscener i, uh, i filmen. Det er interessant, du siger det, fordi det er også en af Verhovens mindst favoritscener i filmen. Han vi faktisk slet ikke have lavet den her scene. Okay. Det var, uh, var uh, manuskriftforfatter og producent, der synes det var mega fedt at have en scene med, med Robocop på natklub. Så er lidt, nå, ja, okay, mm, så laver vi den. Så måske er det også derfor, at man, jeg siger jo ikke, at han har bevidst har lavet det som venstrehåndsarbejde, men måske har hans inspiration bare ikke været, været den samme mens han lavede det her. Fordi den, den mangler også lidt. Altså, hvad, hvad fanden skiller den egentlig ud i den her? Det er bare, det er badet lidt anonymt i noget rødt lys, og der er noget larm, og der er en masse statister, som i virkeligheden ikke spiller særlig godt øh, generelt på den her. Vidste du, at det var den scene, hvor Verhoeven, han har sin, øh, så vidt jeg ved, karrieres eneste cameo? Nej. Det første klip lige efter, at øh, Leon, jeg vil kalde ham Leland Palmer hele tiden, efter, øh, efter øh, Ray Wise, han har sparket øh, Robocop i skridtet. Mm. Første, man klipper væk derfra, det er en statist, der står og danser helt vildt crazy lige op i øh, kameraet. Det er Paul Verhoeven. Hvad? Hvad? Og når man har set optagelser bag kameraet fra, fra sættet, hvordan han render rundt og leger ja, 1-2-0-9 og render rundt og leger skydegal hele tiden, så, ved, så kan man se det, at det er helt det er hans måde at hoppe rundt og se sig tosset på. Og han sagde selv, at det var egentlig ikke meningen, at han skulle have en cameo eller noget som helst. Det var bare, det, det var, at han skulle inspirere de her statister til, hvordan de skulle danse på den anden natklub her. <laughs> så, I did my crazy dance. <laughs> og og det, ja, så synes de, det var sjovt at lige lave et billede af det også, og det så endte med også at blive brugt. <laughs> Så vil jeg sige, han danser med en energi, som de andre, altså statisterne, de, de fangede ikke budskabet, synes jeg. <laughs> nej, nej. Altså, jeg, jeg synes, det er ret uinspirerende, alt det her. Så jeg, må, jeg, jeg har ikke lige lagt mærke til, hvem der var hvem af alle de her dansere. Det må jeg nok indrømme. Det kan du holde, man kan ikke rigtig se det, man skal vide det for det. Det er sådan ja. et billede, hvor han er der som i et nærbillede. Hvor han kigger øh, ned i kameraet, ikke? Lige præcis. Ja. Men det er sådan ret mørk og ret silhuettet og sådan noget, så man skal vide det ham og sådan noget, før man, før man fanger. Men det er altså Paul Verhoeven's cameo, og det, det er derfor, den er med. Men jeg er enig, jeg synes, jeg synes bare generelt, at scenen mangler noget, noget identitet. Noget. Det er sådan en throwaway scene øh, for at bare få fanget Nash. Den har slet ikke den, den identitet eller nerve, som, som alle de andre scener har øh, i den her film her. Det er bare et lokale, hvor der er nogen, der står og går rundt. Altså, 
Den har ikke, altså den har heller ikke sådan noget, jeg ved ikke, okay, hvad er det? Så det er bare en eller anden kælder, natklub, der bare er fyldt med folk, der står og, og danser. Det er ikke engang, fordi der er en eller anden speciel rave-ting over det, eller noget som helst. Det var, så fik de det optaget og overstået, ikke? Ja, ja der, der, er en anden, øh, der er en anden scene, som minder meget om den her. Og nu kan jeg selvfølgelig komme på, hvad filmen er. Men også, hvor der sidder en, en håndlanger fra en bande, og så skal indfanges. Øh, hvor han sidder sammen med en kæreste, eller et eller andet, hun er meget yngre end ham. Hvor hun siger, skal vi ikke gå et andet sted hen? Jeg kan ikke, jeg kan ikke høre, når vi skal snakke sammen. Og så siger han, hvorfor, hvorfor vil jeg snakke med dig? Så minder meget om det her. Jeg har et billede af, der er hundredvis af sådan, af sådan nogle scener som den her. Men jeg kan godt huske det der. Jeg, det ringer en klokke, Christian. Nå. Det kan være, der er lytter, der kan hjælpe os med det. Uh, ellers kan det være, du lige pludselig kommer i tanke om det. Nu klipper vi til gengæld til en ret mindeværdig scene. Bob Morten, han har fest derhjemme med to, hvad kaldte han dem, modeller tidligere. Så lad os bare holde fast i, at de er modeller. Og han og de to damer, de øh, sniffer coke af hinanden. Og så ringer det på døren, og han tror, det er den champagne, han har bestilt. Det er det ikke. Det er Clarence Bodiger, der kommer og fortæller, at festen er slut. Sender de to øh, damer afsted. Øh, skyder Morten I, øh, I benene, og så sætter han ind En, en CD. Det er jo før DVD-tiden. Så det er vel en CD. En video-CD, han sætter på. Med en optagelse af Dick Jones. Så nu bliver det her afsløret, at uh, Jones og, og Bodiger, de arbejder sammen. Og uh, den gode Clarence Bodiger, han efterlader en uh, håndgranat. Og forlader så uh, huset mens Dick Jones via videoen så tager afsked med Morton, der kravler hen for at prøve at stoppe granaten, men for sent, og lortet springer i luften. Og så er Bob Morton, Robocops far, er død. Jesus er død, hvis man mener, at Robocop er Lazarus. Gud er død, hvis man mener, at Robocop er Jesus. Ja, Eller det er i hvert fald... Hvad siger du? Eller Nietzsche. Eller Nietzsche, yes. <laughs> Præcis. Uh-huh. I hvert fald så dør, altså på en eller anden måde dør mentoren jo selvfølgelig. Det er ikke fordi, jeg synes, Bob Morton har været en god mentor for Robocop i, uh, I den her film her. Men det er jo, nu, nu bliver den karakter skrevet ud her. Uh, meget mindeværdigt, Christian. Men mindeværdigt, er det, er det også velfungerende? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, de fører jo Joppy-karakteren helt ud til the nth degree. Og det kan jeg sgu ret godt lide. At... Uh, ikke bare at det er et spørgsmål om at, at nå så højt som hovedet muligt, at det er ligegyldigt, hvem du træder på, men det gælder så også om at køre så meget coke ind som muligt, og, og være sammen med, jeg er sikker på, at de har været indset for lækre damer, de to øh, i 87. I, og I min ansøgning, når jeg sagde modeller, så er det bare, at jeg troede, at han skulle have sagt prostitueret i stedet for, men det kan godt være, at han ikke skulle det. Det godt være, at de ikke er købt. Nej, det tror jeg nok ikke. Okay. Ja, ja altså den, den, den får fuld gas, det må man sige. Masser af coke. Jeg synes, de tager vanvittigt meget coke. Øh, ja. Og også, da han skal sute op af, mellem brysterne på hende, og jeg tænker, okay, har du ikke lige kørt to baner? Skulle du måske lige tage en pause, bedre ven? Øh, men øh, ja, 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 det er fint nok. Jeg er mest til alt det her, hvor, hvor Clarence så kommer ind, fordi det synes jeg er så ikonisk. Øh, ikke bare, at, at han selvfølgelig skal slå ham ihjel, altså han kunne bare skyde ham. Men så går, der, altså, så går der symbolik i det lige så meget, som, som Morton han er en af de her øh, forretningsrøvhuller, som, som læser The Art of War og, og vil destruere alle. Jamen, så er Dick Jones jo også af den samme, det samme cloth. 
han skal også have lov til at hovere, når han nu slår Morten ihjel. Jeg synes, det er underligt, at de ikke tager den der skive med sig, men den der eksplosion må være stor nok til, at der ikke er nogen, der ja, ja. finder, finder stumper. Ja, ja. Det har jeg altid tænkt det der med, at for helvede skal han ikke have bevismaterialerne med, men, men det skal han så ikke. De må gå ud fra, at det hele bliver sprængt så meget i stykker. Det er vel fordi, det er politiet, der skal undersøge mordet, og så... Og det er jo OCP. Ja, så sender de nogle af, dem ud, nogle af deres egne ud, eller et eller andet. Ja, det må det være. Øh, men jeg synes, det er fedt, at han skyder ham. Og jeg tænker også, at hver gang, når han sådan der split ud, så, så tænker jeg altid på, at det er en almindelig granat, men det er jo selvfølgelig lidt ude i fremtiden, så det er jo en med en timer på. Præcis. Øh, jeg, jeg, jeg synes, det spiller Max det her, og han beder selvfølgelig for sit liv, og der er jo ingenting at gøre, fordi Clarence er fuldstændig kold. Det er ikke et spørgsmål om penge. Der er et synderne et eller andet andet, han får ud af at arbejde for Dick Jones. Så det synes jeg er fedt, når det så bliver afsløret lidt senere, at han ikke engang kunne købes, fordi man tænker, ja nok er han leder af en, en, en 20 eller forbryder bande, men han siger vel aldrig nej til penge, men han er altså fuldstændig kold. Han overvejer det ikke engang, da Morten siger, jeg dobbler, hvad du får ud af det. Ja, overhovedet ingen interesse. Så der er måske også lidt sadist over ham, Clarence. Han, han synes, det er ja, lidt det sjovt. Det tror jeg roligt, du kan regne med. Han <laughs> synes, det er lidt sjovt at aflevere en besked, og så, så springe manden i luften. Men jeg synes, det er fedt udført, og det er godt, det er godt skuespillet. Og... Altså, jeg synes også, at Ronnie Cox, han giver den tilpas meget gas til de her scener her. Øh... <laughs> der er tilpas meget sarkasme og, og nedladenhed i hans i hans ordvalg. Så det, det er fint nok, men jeg, det er igen stort. Er det, er det ikke det? Altså, at de er gået fra, at, han, at, at en i hans egen afdeling har fået en god idé og har sagt det til chefen og, og grinet lidt af ham ude på toilettet, og nu skal han slås ihjel og springes i luften. <laughs> det er lidt vildt. Jo, 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 helt klart. Altså, det, det er da absolut vildt, men, men jeg ser det som et sted ikke som en del. Altså, det er det satiriske greb i det. Mm. det må jeg sige, fordi hvis man tager det hvis man tager det en til en for gode varer alt det her, så er det selvfølgelig langt overdrevet, altså vi, vi er virkelig ikke bare ude på et moralsk overdrevet, men vi er også ude som om man siger, at det er det, det sprænger troværdighedsskalaen men jeg synes, i den film vi har sat op her i det univers der synes jeg faktisk, det falder inden for øh, troværdighedsgrænsen med, med de allierede han har jeg, jeg, jeg tænker, at Dick Jones har ikke tid eller råd til, at Bob Mortons eksperiment kan fortsætte. Han er simpelthen nødt til at skære hovedet af slangen med det samme. Så det, det skal bare stoppes lige nu og her. Og bedst måde at gøre det på, det er ved at slå Robocops far ihjel. Og så, så må de få fundet ud af at få, få smadret stoppet Robocop bagefter. Men der kan der i hvert fald ikke blive lavet en Robocop 2, tror han. <laughs> ligesom den anden dødstjerne. Det her er det eneste sted, vi har planerne. Og nu er de sprunget i luften. Ja, præcis. So you're gonna build the second one. Uh... <laughs> <laughs> Lige præcis, men hvor, hvor er det sagt, at det er det eneste sted, de har planerne? Oh, det er Rogue One. Nå ja, det er rigtigt, ja. De siger, det, de prøver, siger, vi, vi kan ingen steder tage, så... tage hen, fordi planerne er kun for den her planet. Vi er nødt til at bryde ind her, selvom det er helt umuligt. Og så præcis. rykker de dødstjernen hen og smadrer planeten. Og så sådan et, øh, ja, men hvordan bygger I så den næste dødstjerne, når den her går i stykker? Prøv at, det er nemlig lige præcis rigtigt. Det er fuldstændig ondt, så nu er det ikke, fordi det skal, vi skal tilbage og fortsætte vores Rogue One-retrospektiv, uh, men det, der, det er nemlig lige præcis rigtigt. Fordi i A New Hope, der handler det jo ikke om, at det er de eneste sæt planer. Der kan være tusindvis af sæt planer rundt omkring. Der er det bare de eneste oprørende, har kunne få fat i. Ja. I Rogue One, der er det eneste sted at få fat i det her, og det bliver sprængt i luften. Nå, men så er der vel ikke plan. Så er, jo, så er der jo ikke nogen Return of the Jedi. Så. Nej. God damn it. Gej, det var endnu en god anke. Der, Christian, stærkt. Jeg føler det sjovt, nu, nu vi springer rundt i det, så kan vi også springe tilbage til, øh, 
til Robocop 2. Du, den, du kan ikke huske den så godt, vel? Det var det, vi enige om. Jamen, øh, jeg kan sige, der bliver, der bliver fuldt op på samme måde, som jeg havde på, på Poltergeist øh, og Poltergeist 2. Havde nogle ting, hvor jeg faktisk fra barns ben huskede, at de egentlig hørte til i etteren, ikke? Mm. Så er der altså også nogle ting i forhold til, til familien og familiehistorien der, som, øh, ja, lad os bare sige, den, den, den historie får en krølle på halen mere, når vi når til, når vi når til toren engang. Så det kan du glæde dig til. God, you girls are so great. I mean, I just, I love to be with intelligent women. Smart is so sexy. I know. Sometimes I could just think of something, and he could just get me so horny. <laughs> yeah, well, uh, a mind is a terrible thing to waste. Yeah. Yeah, I get bored so easily. Yep. And you need lots of stimulation, Bobby. Yes, I do. Don't move. I won't. Bob. What? Bob, save some for me. Don't worry. <laughs> Must be the champagne. Stay here. How you doing? Uh, uh, uh. Bitches, leave. Uh. Gee, Bobby. Bye. You gonna call me? Oh, my God. Uh. The fuck are you doing? Do you know who I am? If you think you're gonna get away with this, you gotta... Uh! God damn it! Hello, buddy boy. Dick Jones here. I guess you're on your knees about now, begging for your life. Pathetic. You don't feel so cocky now, do you, Bob? Whatever he's paying you, I'll double it right now. You know what the tragedy is here, Bob? We could have been friends. But you wouldn't go through proper channels. You went over my head. That hurt. But life goes on. It's an old story. The fight for love and glory, huh, Bob? It helps if you think of it as a game, Bob. Every game has a winner and a loser. Cashing you out, Bob. Jeg ved ikke hvor Robocop han finder derhen, hvor han finder hen nu, men uh, Clarence Bodiger, det må så være dagen efter, uh, han har sprængt uh, Bob Morten i luften, så er han ude på en fabrik, en, en narkofabrik, og vi indgår en aftale med en uh, en lokal producent, så vil Bodiger være øh, distributør for ham, men han vil have en bedre aftale, end den han har haft indtil videre. Så og det er der noget forhandling om, og øh, der bliver trukket nogle pistoler, og gjort ved, og Kurt Wood Smith, han øh, inspir- øh, improviserer det meste af den scene, det synes jeg, han gør helt vildt godt, øh, virkelig igen også, øh, mindeværdigt. Og så dukker Robocop op, smadrer døren ind, skyder bulen i stykker, dræber, har jeg umiddelbart indtryk af, alle andre 
Øh, der er der inde på nær et par af Bodikers øh, folk, der flygter, tæver Bodiker til ukendelighed og arresterer ham. Men selvfølgelig ikke inden øh, Bodiker undervejs flere gange får sagt, at der er en øh, chef over ham, at der er en mand, der hedder Dick Jones, som er, er lederen. Det skal vi jo bruge senere, at han har sagt det, fordi vi ser nede i hjørnet af Robocops POV-skærm, at der står Wreck, så han optager jo lortet. Christian, et stort shoot-em-up øh, set piece her, hvor øh, Peter Weller virkelig får lov til at øh, vise nogle af de ting, han kan i, øh, I dragten, noget af hans øh, bevægelser og fysik der. Det, jeg ikke øh, ved, det er, hvordan han egentlig har fundet frem til det her sted her. Ja, altså, jeg går ud fra, at det er Leon, der har snakket, efter han har slæbt ham ud af natklubben. Ah, ja, det er det selvfølgelig nok. Det, det går jeg ud fra, at... Øh, Nu kunne han ikke snakke med, med Emil, men han får fat på Leon, så kan han jo <coughs> bede ham om at udtale sig uden advokat. Det går jeg ud fra. Altså, så har han sagt, hvor kan, jeg, hvor kan jeg finde din chef henne? Jamen det ved jeg ikke, men han skal mødes og arrangere et, et salg bla bla bla, på den og den fabrik et eller andet. Sådan okay. er han i hvert fald altid gået ud fra det. Okay, skal vi, lad, os bare, lad os bare gå med det. Altså, det. Det synes jeg ikke nødvendigvis filmen fortæller, men, men jeg kan godt købe din forklaring. Så vil jeg ikke tage det som et øh, minuspunkt. Hvad tænker du ellers om forhandlingen her, øh, som Bodiger han har gang i og øh, Kurtwood Smiths spil i det her? Og, øh, og det her shoot'em op her. Det, det, jeg husker det her som om, at det var en af banerne i computerspillet i øh, Robocop. Og det ville jo også give god mening. Og ja. måske bare gå ind der og skyde en hel masse øh, drug dealers. Ja, jeg husker et eller andet med, at de der gangbroer øh, op på første sal, de var utroligt svære at ramme. Lige præcis. Øhm. Jamen, jeg synes, jeg synes, det er fedt. Altså, der, nu trænger vi også til et ordentligt action set piece. Der er masser af forbrydere, der er masser af guns og, og det ene og det andet. Så, så det er jeg helt med på. Og han bruger sit targeting system, og vi skal også se, at han er næsten usårlig i den der dragt. Kuglerne, de praller bare af på ham. Så, så det synes jeg er fedt, og der er drugs over det hele. Jeg, jeg er ret vild med det, og synes også, det er lidt sjovt, at han kaster så meget rundt med Clarence, men man kan måske godt undre mig over, om hans store plan er at få ham til at tale over sig. Fordi han kan vel ikke vide, at Clarence også har en chef. Så, så, så hvad er det for en information, han vil have? Vil han have Clarence til at indrømme, at han har, han har slået Murphy ihjel, eller, eller hvad fanden er det? Så, så det der med, at det er sådan katten efter musen, han smider ham igennem en masse glasvinduer, er for mig mere sådan et action set piece, end at det er rent faktisk noget, der fører til noget Hvis, hvis det skal give mening i hvert fald for figuren. Det er jo fuldstændig rigtigt, fordi hvad, hvad vil han på det her tidspunkt? Altså, ha, altså hvis du har ret det der med, at Leon har sendt ham derind, at det her det er ikke bare et almindeligt drug bust, hvor han så tilfældigvis opdager, at, øh, at Bodiger han er til stede, øh, hvilket vil gøre hele hans jagt på Bodiger meningsløs, fordi så finder han om jo bare tilfældigheder. Så, så lad os antyde, at han ved, at Bodiger er her. Jeg har fået at vide af Nash. Hvad er det så, han vil? Det har du fuldstændig ret i. Vil han arrestere ham? Vil han slå ham ihjel? Vil han have information fra ham? Han ender med at få information fra ham, men, men det har du jo ret i. Det kan han jo ikke. Det kan han vel ikke vide på forhånd, at der er en chance for, at han kunne få information om noget som helst. Nej, han har vel ikke noget at sige. Nej, han skal jo bare have arresteret eller dræbt ham her, der har slået ham ihjel. Ja. Men så bliver det sådan lidt. Så skal han læse, læse ham hans rights, og han fortæller over sig. Altså, plotmæssigt er det jo vigtigt. Det giver bare ikke mening, hvorfor. Så, men jeg synes, øh, jeg synes Kurtwood Smith, at han, det, det er super fedt, <laughs> der hvor han skal forhandle med Sal. Det, det er altså en fed monolog, han får fyret af der. Øh, og også det, de alle sammen trækker, trækker våben, og han er sådan helt, gøns, gøns, gøns. 
Det, jeg synes, det er super fedt. Det, det er jeg altså helt vildt med. Det er taget betragtning af, hvor, hvor nederdrægt en karakter han er, så er han altså også ret fed at følge øh, som skurk. Ja, han er jo vildt charmerende på, altså på sådan en virkelig klam måde, men, men altså, han er karismatisk, kan man måske sige. Ja, ja. Så, så det, det, det er fedt, og, og vi også igen får lov til at se, at, øh, at der er noget menneskeligt i ham. Han har virkelig lyst til at virkelig lyst til at slå ham ihjel, men så kommer Directive 3 jo op, og så, åh ja, så må han nok heller lige slappe lidt af på det der med hævngærigheden, og så bare slæve ham ind på politistationen i stedet for. Ja, præcis. Så vi er ikke sådan helt sikre på, om han kan komme i sin følelsesvold, eller, eller hvad det ender med. Jeg synes, nogle af de der display-opdateringer, de er sådan lidt åndssvage. Så går han over i arrest mode. Ja, du har jo sluppet ham. Altså, hvad... <laughs> det, det forstår jeg ikke, hvorfor vi skal se. Det samme, da han kørte op til, til Prim, Primrose Lane, så er det står der blinkerne i hjørnet på en skærm, så kigger han op på skiltet, hvor der står adressen. Ja, det ved du godt, det står på din skærm. Hvad fanden kigger du efter? Altså. Uh, ej, kender du ikke det? Det ved jeg ikke. Altså, nej, nu kører du jo ikke så meget bil. Uh, men det der, når man så har GPS'en slået til, og så har den rigtige vej tastet ind, og sådan noget, så det er også okay lige at kigge op på vejskiltet og se, om tingene passer. <laughs> Måske det er det, han er ude i. Som robot, jeg tror, han stoler rimelig meget på sin GPS. <laughs> Ja, men det, det skal man ikke bare ubetinget. Nej, nej, ja, det skulle ikke. Folk, der kommer slemt kom slem til skade ved. Ja, jamen, jeg kan godt, jeg kan godt se det. Jeg kan godt se det. Men altså, så, plop, der, så, plop. Der en opdatering, så er der en opdatering i kortene, der ikke lige er kommet med, og så siger GPS'en ude på motorvejen, man skal foretage uvending med det samme, og uha, ej, det, ja, man skal ikke stole blindt på den. <laughs> jeg tror ikke, at Robocop har det problem. Det tror du simpelthen ikke. <laughs> Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror, der er siddet nogle manuskriptforfatter og blevet enige med sig selv om, om bare lige så vi er sikre på, at folk de ved, hvor, hvor han er henne, så kigger han lige op på skiltet. Og så er man bagefter blevet enige om, at vi skal sgu nok lige have noget, <laughs> have noget robovision på her. Nå, så kan vi lige skrive, hvor han er henne. Så får han da i hvert fald en opdatering. True that. I don't think I want to pay that, I don't give a shit what you want to pay. I set the prices here. Listen, pal, maybe you haven't heard. I'm the guy in all Detroit. You want space in my marketplace? You're gonna have to give me a volume discount. Not into discounts. Yo, show the man what we brought him for Christmas. Think about it, chum. Good business is where you find it. Okay, let me uh, try to put this in perspective. Killed a bunch of cops. Word around is that you've got a lot of heavy connections downtown. You make a lot of my friends nervous. A lot of people would love to see a guy like me, a guy like you, out of business. I don't know. I don't know. Maybe I'm just not making myself clear. I don't want to fuck with you, Sam. But I got the connection. I got the sales organization. I got the muscle to shove enough of this factory so far up your stupid wop ass that you'll shit snow for a year. Frankie, blow this cocksucker's head off. Ooh, guns, guns, guns. Come on, Sal! Stikers are playing! Two nights! I never miss a game. Oh, 
Christian tilbage på politistationen. Så øh, der er jo nærmest krisemøde. Jeg ved ikke, det, det er som om alle de her møder, de bliver holdt ude ved øh, check-in-counteren. Og det, det er som om øh, Sergeant Reed, hans kontor, det er, han står altid bag det der check-in-counter. Altså, det, det er ham, man møder. Han er også, øh, jeg ved ikke, receptionist her også. <laughs> han er desk clerk på politistationen også. Det er ikke så rigtigt, det er altid ham, der står derude og tager imod. Jo, han er ligesom, hvad hedder han, Hauser i Hill Street Blues, ikke? Sådan, og den, den kan jeg ikke engang huske, men det, det er sådan, det foregår. Så øh, han står derude. Ham, der holder briefings øh, på, ja. på Hill Street, det er også ham, der er booking officer. Okay, Nå, jamen, det er fint. Så det er det, der, det er det, der foregår her også. Det er skide godt. Der er nærmest krisemøde derude, for der er en øh, flok betjente, der øh, beklager sig over forholdene og igen øh, truer med strække. Og så træder Robocop ind og afleverer Clarence Bodiger i receptionen her og øh, siger, at han skal bukkes. Han er cop-killer, og det får selvfølgelig betjentene til at stige på ham. Og så spytter Bodiger blod på øh, indskrivningspapirerne og siger, at just give me my fucking phone call. Og det her, det står også så tydeligt, kan jeg huske, fra, fra barns ben, det her med, at han spytter blod ned øh, på, på papirerne og sådan noget. Jeg synes bare igen, det her, det, er meget, det passer meget godt til det med beskrivelsen af Verhoeven som en visceral øh, filmskaber. Ja, han er, han er fucked bodyguard, fordi han er copkiller, der nu bliver arresteret, men, men øh, og man, han har det der phone call, der man tænker, man ved jo godt, at han er rimelig connected. Så. Ja, altså han virker rimelig kold her, så, så jeg tænker, han har en plan op i ærmet. Øh, der, der er ligesom ikke øh, nogen vej udenom. Øh, men jeg synes stadigvæk, det er fedt, <laughs> at selvfølgelig så bløder han, fordi de der sår og skammer, han har i hovedet, men bare det, han lige spytter blod op også, <laughs> det er lige det der ekstra. Det, det, som du siger, det gør det meget visuelt. Og det, det, det er sgu fedt. Det er sgu fedt. Jeg er helt med på det. Men altså, jeg tænker, kunne Robocop ikke komme med en længere forklaring? Hvem er det, han har slået ihjel? Og, og hvordan hænger det hele sammen og alt det her? Altså, øh, vi kan også lige fået at vide, helt til at starte med det, siger de i den der nyhedsudsendelse, at uh, Bodiger, han er eftersøgt for 31 mor. Jo. Hvorfor de så er nødt til at spørge, hvad han skal bukkes for? Ja, det kan være, de ikke kan genkende ham. Hvad <laughs> de ikke ved, hvad han er? Manden, der er efterløst for 31 politimor, ham er der ikke nogen, der lige har, øh, har styr på, den ser ud, ikke? <laughs> ja, okay. 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 Godt ord igen. Jeg tror, jeg kaldte ham, øh, fik kaldt ham Hauser, ham fra Hill Street Blues. Det er jo ikke ham, det er jo ham fra Zootopia, der hedder Hauser. Ham fra Hill Street Blues, han hedder Esther House. Sådan der. Skide godt. Jamen, vi skal have, have rene linjer med vores øh, politifolk. Selvom den ene er en joke på den anden, ikke? Så... Ami Zootopia, det, det er ja, meningen, ja, det er det mening, at han skal joke efterligne Hill Street Blues. Ja. Præcis. Ikke omvendt. Nå, ikke omvendt. Overraskende okay. <laughs> nok. Zootopia, det er sgu også en god film. Ja, for fan. Christian, Dick Jones således afleveret, uh, uh, Clarence Bodiger således afleveret på politistationen, og han afslørede jo, at uh, der var en mand, der hed Dick Jones fra OCP, Øh, som stod bag det hele. Jamen, hvad gør Robocop så? Han er en driftig herre. Han kører selvfølgelig hen til OCP, kører ind i et øh, fremragende matte painting. Oh, og, øh, og selvom øh, Dick Jones han er i telefon med en, som selvfølgelig er Clarence Bodiger, øh, og lover ham, at ham er han ude af fængslet inden for, inden der er gået 24 timer, der får han jo så også at vide, at, øh, der får Dick Jones så også at vide, at Bodiger har øh, afsløret øh, Dick Jones' navn over for Robocop. Så Dick Jones han kigger straks på sådan en tracking device for hvor Robocop er. Sådan en har han nemlig også. Og ser, at Robo han ankommer. Og øh, ud over det fremragende øh, matpainting, så synes jeg også, at øh, Robocop i øh, ankomst, øh, både til bygningen og øh, ind i hallen og med elevatoren op, bliver akkompagneret af 
ret fremragende Basil Polidoris musik, som igen netop kunne øh, have været meget sådan noget adrenalinpumpet på det her tidspunkt, men der er meget større øh, emotionel patos over det. Det er meget mere sådan noget de store episke øh, film. Det, det, det er meget mere sådan noget Searchers eller øh, Lawrence of Arabia musik, øh, der kører her. Og der er sådan et eller andet over, over den del af det, synes jeg med, at det er sådan noget, han skal hen og møde den store altså det, det bliver meget mere episk af, at det ikke bare er sådan noget action-puls, ja. der kører her. Så det synes jeg er super, super fedt. Og så er der selvfølgelig konfrontationen med Dick Jones, hvor øh, Robocop skal til at arrestere ham, og Dick Jones han er helt stille og rolig, og det er selvfølgelig fordi øh, Prime Directive 4, det så popper op med, at han ikke kan arrestere en OCP-executive. Og derfor, når han forsøger det, så vil det resultere i shutdown. Så øh, Robocop, han øh, er jo ved at lukke ned lige her for snotten af Dick Jones. Så lad os lige tage øh, opgøret, der kommer her bagefter. Men det er bare starten her. Øh, det var jo... Det, kan, det var sådan en ret stort reveal, første gang man så den. At det var Directive 4 og en ret, altså en ret fed detalje, at han har fået puttet den ind. Og, 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 og hvordan det virker her. Så det var fed detalje, og jeg synes, Ronnie Cox spiller det skide godt. Og jeg synes faktisk også, selvom det er noget, der måske bliver lidt undervurderet, øh, du var lidt inde på det tidligere, Peter Weller, der spiller det der breakdown, der, det der shutdown, det gør han også vildt godt. Hvad tænker du? Ja, jeg, jeg er også ret meget til det. Jeg havde faktisk glemt, da jeg skulle se den her. Nu var, nu var det et stykke tid, siden jeg havde set den sidst. Jeg har måske fået nok i barndommen. Men øh, der havde jeg faktisk glemt, at de allerede teaser Directive 4 helt i starten. Der, hvor han bliver spurgt første gang af Morton, hvad er dine tre øh, parametre? Hvad er de tre parametre, du skal følge? Så nævner han de tre. Og mens Morton han så fortsætter med at snakke, så på RoboVision, der kommer præcis. der Director 4 Classified. Lige præcis. Og det, fed, fed, fed lille setup der helt tilbage. Det er det nemlig. Og det, det, det er nemt at misse. Mm. Og jeg er ret sikker på, at man ikke tænker nærmere over det, øh, hvis det er lang siden, man har set den. Der skal man bare videre. Åh oh, ja, fedt, der er Robocop og sådan noget der. Men, øh, men det er bestemt noget af det, der giver lidt ekstra til, øh, til review value. Specielt hvis man ser den to gange i strejf til en podcast. <laughs> eller tre gange. <laughs> ja, eller tre gange. Så jeg, sy- jeg synes, det spiller det hele det her. Den eneste anke, jeg måske lige har, det er, at han føler behov for at afspille klippet på sin RoboVision, mens han går hen til Dick Jones' kontor. Altså et, et menneske vil tænke over det igen er det nu det rigtige, jeg gør, og er jeg sikker på, at det er den rigtige Dick Jones, jeg går hen til, og sådan noget. Men robot Robocop behøver vel ikke at gøre det, han er vel ikke i tvivl. Han har kørt hen til OCP, og han ved, hvem, hvem Dick Jones er, nu skal han ind og anholde ham. Så, så det bliver kun for, for filmseerens skyld, at vi lige afspiller klippet en gang til. Ja, øhm. det, det tror jeg, du har ret i. Det er for, det er for publikum. Ja, øhm, men, øh, men jeg er helt vild med scenen derinde, og hvor er det da fedt med, med Roddy Cox. Han spiller så kæphøj. Han ved allerede, hvad der skal ske, og sidder næsten sådan helt og trummer med fingrene, og hvor langt kan det tage ham at komme ind til mit kontor. Og... Ja, jeg er helt vild med det. Og som du også fik sagt, Peter Wallein spiller altså skide godt, det der shutdown. Jeg er ikke sikker på, om manuskriptforfatterne ved, hvad shutdown indebærer. <laughs> Fordi han kommer så mirakuløst lige om lidt, men, men, men jeg ved ikke, der, der må være et eller andet der. Jamen, det, det er det, fordi det er ikke et shutdown. Altså, det, og det har altid... Det, har, det, og prøv, det var sådan en ting, der også undrede mig som barn. For jeg tænkte, jamen, han lukker jo ikke ned. Altså, han bliver midlertidig inkapaciteret. Og så kommer det, der sker lige her om lidt med et 209, der kommer ind. Ikke? Men han, han, det er jo ikke et shutdown. 
Nej, det er netop. Det er netop. Så, så, skulle det jo, så skulle de jo have kaldt det noget andet. Mm. Fordi jeg kan, jeg, da jeg skulle se den første gang nu her igen til podcasten efter noget tid, så tænkte jeg også, når shutdown, Nå, så er det måske mig, der husker forkert. Jeg synes bare, han skulle kæmpe med den anden robot nu. Nå, men det kan være, der sker et eller andet i mellemtid, og så vågner han op eller sådan noget. Men, men han skal bare vride sig lidt, <laughs> hvor, hvor han forsøger at kæmpe imod det farlige shutdown. Og så, og så kommer han sig alligevel, så det, det er et dårligt ordvalg. Men, men jeg ved ikke, om, om de har tænkt det, der skulle nok ikke nogen, der ved, hvad det betyder. Så det er sådan et eller andet tech-mumbo-jumbo, de har hørt eller læst i et blad eller sådan noget. Ja, jeg ved det ja. Men ellers super fedt. Jeg elsker alt det andet. Og igen et super fedt matpainting bagved, og et super fedt matpainting, der han kører op til bygningen. Altså, det eneste, der er rigtigt der, det er jo bilen. Og så den der lille stump vej, den kører på. Alt andet er et matpainting. Ja, præcis. Uh, super fedt. I will predict Jones! He runs OCP! OCP runs the cops! Come in, officer. You know, I don't usually see anyone without an appointment, but in your case, I'll make an exception. You are under arrest. Oh, on what charge? Aiding and abetting a known felon. Sounds like I'm in a lot of trouble. You better take me in. I will. insurance policy called Directive 4. My little contribution to your psychological profile. Any attempt to arrest a senior officer of OCP results in shutdown. What did you think? That you were an ordinary police officer? You're our product. And we can't very well have our products turning against us, can we? Ah, still a little bite left in you. Maybe you'd like to meet a friend of mine. No, Christian, noget der også er ikke rigtigt. Mærkelig formulering på det. Et 209. Fordi ikke nok med, at han er ved at lave et shutdown på Robocop. Ronnie Cox, han åbner simpelthen også døren til sin egen lille opfindelse. Ed 209 kommer ind for at uh, til Robocop i smadret, og så har vi deres duel op på, uh, på kontoret, som Robocop jo kommer rimelig fornuftigt ud af. Uh, han får så en gedigen gang pryl undervejs, men han får da også Ed uh, 209 til at skyde sin uh, venstre pote af sig selv i, uh, i, i det, der er den eneste stop-motion-effekt med Robocop her i, som er det der billede, hvor Robocop han går ind og griber fat i den og skubber, uh, skubber kanonen uh, skubber højere højre armskanon over mod venstre armskanon. Ja. Det er deres lille kort øh, klip med, med stop motion Robocop. Der er faktisk en del mere stop motion med Robocop i toren, så vidt jeg husker. Nå, ja. Så, så det er ikke fordi, han ikke har en chance imod et 209, men han er jo selvfølgelig stadigvæk sådan lidt påvirket af et, et halvt shutdown, der er i gang og sådan noget. Så han får så også et, et, et dragpryl og flygter ud fra kontoret, ender med at flygte ned af en trappe hvor et 209 ikke kan følge efter ham ned. Det skal vi lige tale om Phil Tippets arbejde i, uh, i den forbindelse. Men det ender jo med, at et 209 snubler og vælter ned af den her trappe og ligger rundt. 
på snotten og ikke kan rejse sig selv op igen. Og, og skriger som et dyr, mens den ligger der. Ja, lad os i hvert fald, Christian her, hvis der er andet, du gerne vil tale om i det, så byder du jo bare ind med det som altid. Men lad os i hvert fald tale om 1209-effekterne generelt her i den her kamp her om Phil Tippets arbejde, og øh, selvfølgelig er det også hans arbejde med, med 1209 inde på kontoret, men, men der er ret meget med karakterspil i 1209 derude, da han står for, for toppen af trappen jo. Ja. Og så, så synes jeg, vi er nødt til også lige at runde den der øh, dyre skrigelyd, der er, da den ligger rundt til sidst nede for enden af trappen, fordi det, det, der, det kan jeg lige så godt sige, det er der, hvor det bliver for meget for mig. Jeg synes, alt det andet er mega, mega fedt. Øh, jeg kan ikke lide, at den skal ligge og skrige som stukken gris øh, for enden af trappen. Det, 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 det forstår jeg ikke, hvorfor at uh, 209 skal, skal gøre. Ellers, det, det, der kommer den lige over for mig i og bliver for plat. Men uh, ellers synes jeg, det er en mega fed kamp, det her. Hvad, hvad siger du? Squeal like a pig. More or less. Ja. Ja, men uh, det, det er jeg heller ikke meget for. Jeg, jeg synes, det er ret fedt, at den står på toppen af trappen og, og ligesom skal mærke efter. Det, det er den sgu ikke sikker på, men den, den har jo noget, øh, den har nok også nogle prime directives, den skal ud og udføre, så den må jo efter ham. Og så synes jeg, at arbejdet er helt vildt fedt, at de har lavet en kopi af trapperne, malet i de rigtige farver, men så det passede til den lille model, de brugte stop motion. Og så simpelthen filmede, så den falder ned, den lille model i stedet for. Det synes jeg ser skide godt ud. Men jeg er heller ikke meget til der, hvor den ligger og spræller, og slet ikke, hvor den skriger som, som en gris. Det, det, synes jeg, det synes jeg er dumt. Det, det, det er dårligt udført, og det er dumt. Det, ja. det er simpelthen ikke til. Men er kampen deroppe er fed, ikke? Jo, jo, helt sikkert. Og jeg, jeg, jeg er også bevidst om, at, at, han, at det er en stop-motion Robocop, som flytter geværet over og rammer den anden arm. Men det er kun fordi, jeg ved det og har set behind the scenes. Jeg tror ikke, jeg vil sådan normalt. Hvis der går et par år, hvor jeg ikke har set den, så er jeg ikke sikker på, at jeg spotter det i, i kampens hede. Jeg, jeg synes, det er ret godt udført, det må jeg sige. Mm. Og den del er det tilpas mørkt til, at man ikke, man ikke lægger mærke til det bemærkelsesværdigt i hvert fald. Så, så det er ret meget til alt det her. Jeg, jeg synes, det er spændende lige netop, fordi vi tænker, at der, 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 der foreligger jo en nem plan her. Altså, nu har man fanget Clarence, og han har sagt, det er, det er hvem den store farlige øh, overbagmand er. Og nu går vi bare op og anholder ham, og så må vi se, hvad resten af filmen skal være om og de skal bruge resten af filmen på, at han kan få sin menneskelighed tilbage, eller få ham overført til en anden krop, eller et eller andet. Mm. Øh, jeg synes på intet tidspunkt, der er noget, der ligger op til, medmindre man har opdaget det der med, med Director 4, at, at der kunne være noget som helst, der går i vejen her. Så, så jeg synes, det er fedt, og det er et fedt twist, fordi en ting er, at han skal flygte nu, men der er ikke sådan lige umiddelbart udsigt til, hvordan fanden han skal få skoven under Dick Jones. Så det kan jeg så godt lide, at det, at det går fra en, 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 en fuld, næsten løst situation. Det er bare et spørgsmål om formalier, og så ender det lige pludselig totalt fuck up, hvor man ved overhovedet ikke, hvordan han kommer videre. Mm. Det kan jeg sgu godt lide, og det er også lidt modigt, ikke taget betragtning af, at der ikke er mere end 30 minutter tilbage. Så jeg er helt med på det. Fuldstændig enig. Så øh, vi har resten af flugten her, øh, fordi da Robocop han kommer ned fra enden af trappen og ud i parkeringskælderen, så er han lige pludselig omringet af politistyrker og SWAT-team, og selvom der er nogle enkelte af hans kolleger fra politistationen, som er hen og råbe til ham der, øh, SWAT-man, som også var ham, der stod ude foran øh, borgmesterens kontor, Hedgehog. og siger, nej, nej, I, præcis, øh, Hedgehog, og siger til ham, at nej, nej, I må ikke gøre det, han er politimand, så øh, siger de, at de følger jo bare ordre. Det gode øh, gamle øh, argument fra nazitidens Tyskland, ville Paul Verhoeven øh, nok byde ind med her. 
Og så i, synes jeg, en ekstrem flot filmet og flot klippet sekvens, så flygter Robocop i en kugleregn igennem den her parkeringskælder, hvor de har fået de store røgmaskiner øh, i gang til at fylde kælderen med, med røg. Øh, så det hele det er sådan silhuettet og backlit, mens Robocop han kravler væk fra politistyrken og ruller ned øh, fra etage til etage ned, af, ned i parkeringskælderen, indtil han endelig bliver samlet op af Lewis i en politibil, og så øh, flygter de derfra. Jeg synes, det er en sindssygt fed flugt her. Jamen det er det også. Jeg er helt med på det. Øh, og det, det er så hjerteskærende. Fordi man vil bare gerne have, at han, han kan komme væk og regroupe, og så står der bare de her nasty, nasty SWAT-team, som er fuldstændig ligeglade med ham, som bare skyder på ham. Og han forsøger ikke engang at skyde tilbage, for det kan han ikke. Så han må bare forsøge at skærme sig, og så se, om han kan kravle væk. Jeg, jeg har virkelig ondt af ham her, det må jeg indrømme. Men det er også fordi, de har fået formået at gøre ham så, de har at gøre ham så menneskelig igen. Ikke? Det er ikke bare robotten, men, men der er altså noget Murphy tilbage derinde, så, så jeg skulle ondt af ham. Og jeg synes, det er fedt, som du også siger, det er fedt med, med lyssætningen derinde. Der, der giver den altså gas. Og selvfølgelig så er det Lewis, der får en plan. Så, så det er jeg helt med på. Jeg tænker, jeg kan vide, om der ikke er sådan en, en lowjack i, i den der politibil, så de let kan finde dem. Men det har Lewis jo nok tænkt på. <laughs> det har hun forhåbentlig tænkt på. <laughs> som, som, som mange gange før den her film, så bruger vi nu øh, nyheder og reklamer øh, som et break når der er et handlingsspring eller et skift imellem akter. Og øh, den her gang, der ser vi en reklame for den nye, øh, hvad har du kaldt den? Socks. Yeah. SUX 6000. Ja, yeah, et Socks. Som er en stop-motion-dinosaur, der været rundt i en by og smadrer det hele. Et, endelig så kommer bilen <laughs> og endnu større vilder og redder dem. Der er også en lille producer-cameo øh, med Davidson, der står og peger efter den her dinosaur på et tidspunkt. Inden vi klipper over til vores nyhedsoplæser, øh, som fortæller, at der er en øh, satellit i rummet, som øh, en fredsbevarende satellit i rummet, så, som er kommet til at ja, skyde ned mod jorden og, sætte, øh, og forårsage kæmpe skovbrænder og alt muligt. Blandt andet også dræbe, er det tre eks-præsidenter, <laughs> eller, eller hvad er det, som, som ja. tilfældigvis både øh, bl- blandt, mange mennesker, blandt mange mennesker, som er døde under de her satellitangreb, øh, laserangreb her, så er der blandt andet også tre pensionerede præsidenter. Og så kameraet helt tæt op på det, der så... Vi kan selvfølgelig ikke se ansigt, men alt andet, det er kroppen, og så ligger der en ældre herre der, som de er ved at give hjertemassage, og kameraet er sådan helt med på det. Ja. Altså selv i det her samfund, der er ikke engang ekspræsidenterne er heldige nok til, at de ikke skal have kameraet med, når de skal genopleves eller er ved at dø. Præcis. Øh. Lige præcis. Og så øh, ser vi en øh, nyhedsrapportage, noget Voxpop på gaden, fordi øh, politiet er... Øh, er gået i strække, og det er journalisterne så ude og interviewe nogle folk på gaden om, hvad de, hvad de synes, og det er der lidt del af meninger om. Nogle mener, at øh, de er offentlige ansatte, de skal bare passe deres arbejde, skal de? og, øh, og så er der en, øh, en mand, en arbejdsløs, som står hans navn, og står der nedenunder i hans øh, VTA eller teksten nedenunder, der står der øh, unemployed person. Og øh, er der sådan ret karakteristisk ham, der spiller ham? <laughs> ham kan, kan jeg huske virkelig tydeligt, for de første gang jeg så den også, som står og siger, at øh, nej, nej, de, de skal jo gøre, hvad de vil, og det er, det er crazy derude, og det er the law of the jungle. Og, ja, de, de her satiriske indslag fortsætter, Christian. Øh, ja, ja, så rimelig taggy reklame, den der dinosaur, øh, SUX 6000 reklame der, men... Øh, den ved jeg igen, at, at producer og skriftforfatter, de var helt vilde med, at de fik en dinosaur med her i filmen. Så good on them. Satiren fortsætter med døde præsidenter, og så med de her voxpop her på gaden. Så strækkede politiet endelig. 
Christian? Ja, det måtte jo komme på et eller andet tidspunkt. Uh, jeg synes, uh, vi har haft så mange setups til de, den her strejke her, at, at, at nu kommer det selvfølgelig. Så det, 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 kan, det kan jeg sgu godt lide. Uh, jeg har læst et sted, at den der reklame uh, med dinosauren, den er, jo, uh, den er jo også lavet stop motion af, af Phil Tippett, og den første udgave, han afleverede af den, den var simpelthen for god. Den var simpelthen lavet for godt, den der dinosaur, så han fik at vide, at han skulle gå tilbage og lave det noget mere clunky, så det så ud som en dårlig low-budget reklame fra sådan nogle japan, gamle japanske stop-motion-film. Så og det har de jo så også fået. Jeg synes også, det ser clunky ud. Men mm. ellers så er, så er jeg sgu ret meget til det. Jeg synes, det er sjovt. Det der med eks-præsidenterne. Jamen altså, de, de er gået over stregen på alle de andre ting, der var i de her nyhedsudsendelser, så hvorfor ikke det her? Og, og ligesom, hvis, altså, hvis der kan være strømafbrydelse på på det, der svarer til uh, The International Space Station, så har de vel også en fredsbevarende uh, kanon deroppe, som kan komme til at fyre af alle mulige steder hen. Uh, ja, jeg synes, det er sjovt, at de og... kun snakker om, om Santa Barbara, fordi man kan se det kort, de fyrer, hvor der rammer den 10 eller 12 forskellige steder. Præcis. <laughs> Men det var kun i Santa Barbara, der var ekspræsidenter. Ja. Og igen, så de siger også bare noget om, jamen, hvem er det, der er nyhedsinteressante på det her tidspunkt? Jamen, det er ikke de almindelige mennesker, der er blevet dræbt, det er de her ekspræsidenter. Det er der en historie omkring. Og, og igen, satiren omkring det her med, at det, man bygger under påskud om, at det skal være fredsbevarende, ja. er så farligt et våben. Ikke? Det, er, det er jo selvfølgelig, at det er også en satirisk kommentar fra øh, enten forfatterne, eller fra Verhoeven, eller fra producenterne om kommentar på, jamen, selvfølgelig Ronald Reagans i 80'ernes, hans øh, Star Wars missilskjold, ikke? sindssygt farlige våben, der bliver sat op med det, post, med det formål, påstået, eller måske endda oprigtige formål, at skulle beskytte øh, USA, men, men det ændrer ikke ved, at det er våben. Altså det hele der med det der med, med afskrækningseffekten i våben og sådan noget, ikke? At sige, ja ja, det er fint, men atombomben blev også teknisk set bygget som et afskrækningsvåben, ikke? Det koster rigtig nogle mange menneskeliv. Men, men det er sjovt, ikke, når du sammenligner med sådan en disasterfilm, øh, om det så er farlige sygdomme, det udrydder halvdelen af befolkningen, eller flodbølger, eller hvad det nu er. Så er det altså amerikanske film, og vi skal kun se, hvad der sker i USA. Mm-hmm. Ja, det er rigtigt. <laughs> og det er sådan lidt her, ja, men den ramte i, i Nord- og Sydamerika, ramte den 12 forskellige steder. Ja, men vi fokuserer kun på Santa Barbara. <laughs> Præcis. Og, uh... Igen er det sådan noget, der, du ved, der er de, de ting, der er lagt her i. Altså hvis man, man, man kan meget nemt blive, nå at blive fornærmet, hvis det er, at man bare ser det en til en, ikke? Ja. Og ikke fanger. Den synes jeg er tyd- tydeligvis satiriske tone i... Øh... I den her film, men det gør det bare endnu mere interessant, at hvis man skruer de groteske ting lidt ned i den her film, og piller dem ud, både i form af blod, der ikke man ser, hvis man, hvis man nu i den her for eksempel skar, skar reklamerne ud, ikke? skar alle nyhedsindslagene og reklamerne ud, og skruer bare en lille smule ned for det mest groteske blodsplat, jamen så ville man meget hurtigt være henne ved at være sådan en, hvor det, det kunne være svært måske at, at gennemskue tonen, så ville det i hvert fald være sådan noget, hvor man ville sidde og, og argumentere for, at den er tænkt som en komedie, ikke? og skulle, skulle overbevise folk om det. Nu synes jeg, fordi de har de her ting med, så er det bare så himmelråben tydeligt. Det synes jeg er fedt. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt, at det er med. Mm. Ja, men jeg, jeg, altså, det giver en ekstra, en ekstra del til det i hvert fald. Øh, mm. Så skal man være knap så intelligent for at regne ud, at der er noget humor i den i hvert fald. Jo, jo, jeg, jeg, jeg forstår godt, hvad du siger med intelligent på det, men, men man kunne jo også sige, at så, så er det måske mindre øh, oplagt, eller mindre tydeligt, om det er, og så kunne man, jo godt, kunne man jo godt blive i tvivl. Altså, så, så, ved jeg, så kunne den lige så godt tolkes som værende alvorlig. Og så blive altså, rimelig hardcore right-winger, vil jeg sige. Rimelig mm. potentielt fascist ud. Og 
ikke, ikke pro-kapitalistisk, fordi det er jo stadig øh, firmaet, der er skurken her, men, men, men den, så den vil have nogle fascistuede tendenser, så øh, den her film her, hvis ikke den tydeligt viser, at det er et satirisk greb, der er lagt på. Og, og, det, og der synes jeg måske, om, så ved jeg ikke, om det så meget handler om intelligens, og være i stand til så at opdage, hvad, hvad, hvad Hoven havde ment, så synes jeg måske mere, det handler om, at det så ville være blevet underfortalt, og risikere, endnu mere risikere at have den modsatte effekt på et publikum, ikke? Ja, men det er rigtigt. Det er rigtigt. Så, så jeg synes, så kald det enten fordummende, eller overfortalt, eller hvad, jeg synes bare, det er ekstremt vigtigt, at den, at den tørmelde ud, jo ikke nødvendigvis sit politiske ståsted, det er ikke det, jeg beder den om, men, men sin intention. Og så må man tage det derfra, og jeg synes, den er god til at melde klart ud, at det her det er et satirisk greb. Det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Ja. Det er både, både, og det, det er jo ikke kun, fordi det er godt forløst af Verhoeven, det er jo også tilbage fra et, et nøgmejer, han gerne ville lave det som en komedie. Ikke? Ja, og det, jeg synes også, han gør det. Jeg synes, mm, han gør helt klart. Big is back, because bigger is better. 6000 SUX, an American tradition. Good evening, I'm Jess Perkins with Casey Wong. Top story, Santa Barbara. 10,000 acres of wooded residential land were scorched in an instant when a laser cannon aboard the Strategic Defense Peace Platform misfired today during routine startup tests. Casey? Yes, it was a day of mourning for the families of 113 people known dead at this hour. Among them, two former United States presidents who had retired in the Santa Barbara area. A day of mourning for a country. Police union representatives and OCP continue negotiations today in hopes of averting a citywide strike by police scheduled to begin tomorrow at midnight. Justin Ballard Watkins has more. They're still on duty, but what about tomorrow? That's the question we put to people in the crime-plagued Lexington area. They're public servants. They got job security. They're not supposed to strike. It's a free society. Except there ain't nothing free, because there's no guarantees, you know? <laughs> You're on your own. There's <laughs> a lot of jungle. <laughs> en, der griner lidt mindre på det her tidspunkt, det er en uh, kraftigt eget uh, Clarence Bodiger, der ankommer til OCP. Uh, og han vil mødes med Dick Jones. Og han, jamen, jeg har ikke lyst til at kalde det flirten. Jeg synes, han groft chikanerer Dick Jones uh, sekretær. Og det er jo på en måde, det er jo ikke med 2018-briller, at jeg kalder det grænseoverskridende. Det er, jo, det er jo tænkt til, at skulle have været grænseoverskridende også på det tidspunkt. En lille, jeg, jeg synes til gengæld, han spiller det mega fedt. Altså virkelig øretæve indbydende, grænseoverskridende psykopat, vi har med at gøre her. Og et lille krølle på halen i forhold til det, det er, at det er Kurt Wood Smiths øh, kone, der spiller sekretæren. Okay, fedt. Og de var, de var gift dengang, og de øh, er stadig gift. Så... <laughs> Hun virker godt nok kold og afvisende, det synes jeg. <laughs> Præcis, hun er bare... Ikke skide, ikke skide imponeret. Nej, og det er jo også fedt, men jeg synes også, det er fedt med den sekretær. Hun er jo altså også sekretær for Dick Jones, altså det er jo ikke, det er jo ikke sådan en helt low-level øh, sekretær, han har fat i på det her. Altså det, det er... Jeg synes, det er fedt, at hun er så... så men, hun er, men hun svarer jo heller... Altså hun, hun går heller ikke aggressivt til angreb tilbage på ham. Og det må man også bare sige, det er jo også bare stadig sådan en del, desværre sådan forretningsrelationer, at hun kan ikke på, hun, hun repræsenterer sin chef udad til, og hvis det er, at hun øh, kastede det der tykkummi tilbage i hovedet på, øh, på Bodiger, nu er han så topkriminel, det kunne være, at det var en eller anden stor forretningsforbindelse, og det ville så have kostet sindssygt meget, så har hun jo mistet sit job på at gøre det. Så det, jeg synes, hun balancerer fint på den der grænse mellem at take no shit og være iskold over for det, mm. men ikke fornærme tilbage, så, øh, så, så de risikerer noget i firmaet. 
Ja, ja men jeg, jeg synes, det fungerer, og det giver også mening, at, at med, med alle de assholes, han, øh, han sikkert skal have besøg af, jamen, så er hun så er hun sikkert også rimelig cool i det, ikke? Hun, oh, jo, hun er sikkert er, også the, Borten, the queen of the secretaries. Ja, the queen of the secretaries, det tror jeg, du er ret i. Ja. Og Bob Morten har sikkert også været irriterende, når han har været deroppe, ja, ja. og alle de her unge hotshots fra, fra OCP. Øh... Nå, men i hvert fald, Bodiger han vader igennem den her byggeplads, der er i gang, fordi den har jo været skudt i smadret af Robocop og, og et 209. Så vader han ind til, øh, til Dick Jones, og øh, ja, så har de en lille forhandling, lidt eller hvad Bodiger havde med Sal tidligere hvor de forkaster nogle ting i hovedet på hinanden. Bodyguard er selvfølgelig sur over, at han er blevet snittet i, i smadret, og han har virkelig ikke lyst til at fortsætte det her, den her business deal her. Dick Jones er selvfølgelig sur over, at Bodyguard han har afsløret over for Robocop, at Dick Jones han er en del af det her, fordi Robocop jo optager det hele, og hans optagelser er hans hukommelse, og hans hukommelse er bevismateriale. Og så smider Dick Jones så trumfen på, på bordet her over for Bodiger og siger, at hus nu på, at vi snart åbner Delta City, der flytter to millioner arbejdere ind øh, under byggeprocessen, som bor og arbejder i uh, trailers, og øh, det er et åbent marked for øh, narkohandel, gambling og prostitution, som bare handler om, hvem den rette entreprenør, der, øh, der får plads til at rykke ind og styre kriminaliteten der. Så den her fine by, som skal bygges som den rene nye by uden kriminalitet, bygget af firmaet, der ejer og styrer politiet, de, de er selv her ved at øh, udlicitere kriminaliteten i byen til en driftig øh, kriminel entreprenør som Clarence Bodiger. Det er sgu da korruption på, øh, på høj plan, øh, Christian, som vi har gang i her, var. Ja, altså, Dick Jones, han er ikke bare grusom over for, for dem, han arbejder sammen med, men altså, <laughs> han har også sin egen agenda her. Jeg troede, det var nok bare at lave en, lort, en lorterobot og så selv reservedel de næste 20 år. Men, mm. øh, men han skal simpelthen også have en bid af kagen her, og tænker vel lidt, at øh, der ikke bliver sådan en masse lovløs kriminalitet, hvis han ligesom øh, ved, hvem det er, der står for det hele. Øh, så de to ligesom kan planlægge, hvordan det skal foregå, og så han måske også kan få nogle penge ved siden af. Man må jo også bare sige, Christian, altså, hvis, det er, at man, hvis man udelukkende tænker på det fra et forretningssynspunkt, så dropper vi alt andet øh, moral og hensyntagen til borgere og fornuft og alt muligt. Men udelukkende tænker på det ud fra et forretningsmæssigt synspunkt. Hvis, du er, hvis det er et firma, der overtager politiet med henblik på selvfølgelig at tjene penge på det, fordi det er det, der i essensen er firmaets eksistensgrundlag. Det er jo ikke at... Altså, det, det, alt muligt kan være romantisk, men hvis det er, man siger, at et firma, hvad ved jeg, laver tøj, så er firmaets eksistensgrundlag ikke at lave det bedste tøj. Firmaets eksistensgrundlag er at tjene penge, og det kan de måske gøre på at lave det bedste tøj, men det er jo for at tjene penge i sidste ende. Og hvis du, hvis du, har, hvis du driver politiet, jamen så har du brug for, at der er en efterspørgsel efter politiet. Den eneste måde, du kan få det på, det er ved, at der er noget kriminalitet, de kan bekæmpe. Så dem, der har en økonomisk interesse i at drive politiet, har en økonomisk interesse i, at der er kriminalitet. På samme måde, når de går ind i militæret, dem, der har en økonomisk interesse i at producere våben, de har også en økonomisk interesse i, at der er krig. Det er, ikke, altså det, det er mere kompliceret, er det jo i virkeligheden ikke end det. Så selvfølgelig, hvis du har et land, der, der lever godt på at producere våben, så har de også en interesse i at, øh, at starte krig rundt omkring, hvis 
de havde magten til det. Så øh, ja, Dick Jones, OCP, der lever af at drive politiet, har også en interesse i at øh, finansiere en kriminel, der gør, at der er efterspørgsel efter den anden var han sælger. Altså sådan er det jo bare. Ja, ja. Jeg havde nu egentlig tænkt på det, som om, at øh, hvis man kunne få lov til at sælge produktet selv, så er der ikke nogen grund til, at andre gør det af stoffer og prostitution og alt det her. Men, øh, men det andet giver sikkert mere mening, når han nu skal holde den, øh, den legit business, som er politiet øh, kørende også. Mm. Altså det er jo bare, det, det er jo det er jo men det er jo ja, desværre sådan, det, det fungerer. Så må man jo se, om der er nogen, der er i stand til at udvikle et system, der kan komme den slags til livs. For at gøre det her, så er der dog én ting, øh, de skal have stoppet. Det er ham, den der irriterende Robocop fordi øh, bare fordi Morten han har ryddet af vejen, så betyder det jo ikke, at Dick Jones han har tænkt sig at overtage Robocop-systemet. Han har stadigvæk tænkt sig at markedsføre sin 1209, for den skal han jo også have solgt, ikke bare til politiet, men også til militæret. Så han skal Robocop rydde af vejen. Også fordi Robocop har den her irriterende tendens til med at gå rundt og stoppe forbrydelser. Øh, det er jo ikke særlig konstruktivt, når man faktisk skal leve af og holde det kriminelle miljø i, i gang. Så øh, han giver den der tracking device til Clarence Bodiger, og øh, lover ham, at han også får nogle våben, der kan hjælpe på sagen. Ja, Christian, så er der da i hvert fald lagt op til, hvad det endelige opgør skal være, ikke? Så er der i hvert fald lagt op til, at øh, Robocop han snart får røven på komedien. Hvis de både ved, hvor han er, og de har military-grade weapons, ja. øh, så er der vist ingen vej udenom fra ham. Men, men jeg synes også, det er spændende, fordi ikke nok med, at han er helt alene, og vi ved ikke, hvilken tilstand han er i. Han lækkede olie sidste gang, vi så ham. Så, så får han altså også helt, helt syg modstand nu. Så jeg synes, vi har ham trængt op i et hjørne, hvor jeg ikke sådan lige umiddelbart kan se, hvordan det skal løse sig. Altså, han kan ikke anholde Dick Jones, og der er sikkert ikke nogen, der tror på ham, hvis, hvis Jones stadigvæk er i live, og, og nu er der altså også nogen, der jagter ham. Så, så jeg synes, det er en ret håbløs situation lige nu. Det må jeg indrømme. Mm. Men det er fedt skruet sammen. Ja, øh, fuldstændig enig. Og øh, man kan sige, det, det, det der jo er, det, det er sådan helt klassisk dramaturgisk også, nemlig som du siger, så er han trængt op i en krog, og man tænker, fuck, hvad fanden skal der nu ske? Alt håb er ude. Øh, helten har i virkeligheden tabt. Så må vi jo øh, gå ind og kigge på, hvad fanden kan man gøre for at så vinde det? Klassisk dejligt. Øh, vendepunktsagtig ting. Dels så får Robocop, han øh, skjuler sig ude i et nedlagt øh, stålværk. Han får dels hjælp af Lewis, som øh, har hentet hans øh, våben og noget mad og nogle ting og sager på politistationen. Så hun træffer jo her et aktivt valg om at fortsætte med at, vælge, øh, med at hjælpe Robocop. Og så er det, det her, det er jo en historie om identitet, Christian. Så har vi haft et Første akt, hvor Murphy ikke havde Robocop-masken på, ikke var skjult identitetsmæssigt derinde bagved, men var politibetjenten Murphy. En anden akt, hvor han har været Robocop bag masken. Nu øh, har han bedt om en boremaskine, en skruemaskine for at skrue skruerne ud og tage sin maske eller sin hjelm af, så han eksponerer Murphys... Øh, ja, nu hans nye udseende. Resterne. <laughs> resterne, tak. Resterne af Murphy for, øh, for Lewis. Men det er jo en del af det her med at begynde at omfavne sin identitet som Murphy i stedet for øh, som Robocop. Det var karakterskiftet for ham her. Ja, det, det kan jeg huske. Det er jo, står jo også visuelt kraftigt frem, det her med, at han øh, nu sidder. Øh, det er nærmest som om, at det, det er en robot. Øh, et robot hoved eller kranje, der er under, og så er huden fra Murphys ansigt, mm. er ligesom bare strukket ud over, ikke? Er det ikke, er det, ikke det er nærmest sådan, det, det ser ud og føles, ikke? Det er jo ret 
det er jo ret creepy. Det er jo, det er jo meget sådan body horror øh, lige ud af noget øh, Cronenberg eller sådan noget, det her. Ja, jeg synes, det er rigtig godt lavet. Fordi der er så meget, hvor, hvor det er som om, at, 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 at hovedet er større end selve robotdelen. Så tænker man, så kan der ikke være plads til hans hjerne, og hvordan, hvordan fanden hænger det sammen med alt det her. Men det er jo, fordi han er tykkere i hovedet, uden masken, end han er i virkeligheden. De har jo sat sådan noget prosthetic hud på, på så bare lavet kendbenene større, og, og toppen af hovedet større. Men, men jeg synes, det ser mega creepy ud. Jeg er da interesseret i, hvordan det skal udvikle sig herfra, fordi jeg føler ikke, at han kan gå tilbage og blive Murphy Murphy, men han kan da ikke fortsætte med at være Robocop, nu hvor øjnene ligesom er blevet åbnet. Så, så, så må han jo finde den der mellemting, og finde ud af, hvem er han så, hvad, hvad er hans identitet nu? Så, så det er jeg da helt med på. Det, jeg, jeg synes, det er fedt, og jeg altid synes, at det var fedt med de der skruer, han skruer ud, fordi jeg kan huske som barn, da man så det, så tænkte man, hold da kæft, de er 7-8 cm lange, ej, de må gå helt ind i kranet på ham, helt ind i hjernen. Ej. Ej. Hvor man som barn ja. ikke tænker på, at om det kan være, der er noget trickery med den her skruemaskine, de måske ligger derinde, men det, nej, nej, nej. <laughs> Ej, det er pisk godt lavet. Men, men jeg synes, det er fuldstændig øh, essentielt i forhold til identitetstematikken øh, her, det du siger med, at jamen, han kan heller ikke gå tilbage til Murphy. Nej, han var Murphy i første akt, han har været Robocop i anden akt. Nu er han noget andet. Og det, det man kan sige, det er, at det er sådan helt klassisk, dramaturgisk opbygning med, at det første akt vil være en eller anden form for normalitet, enten for, for karakteren eller for den verden, han er i, og den normalitet bliver udfordret i en rejse, det er sådan hjem ude hjem strukturen, vi kender fra, fra folkeeventyren, ikke? Så, så det er en rejse, hvor han er Robocop, for så at vende hjem med den udvikling, den viden, den forandrede normalitet, han så vender hjem til, og det er jo det, det er her. Han har været Murphy, så har han været ude at være Robocop, og nu er han jo i tredje akt, jeg ved godt, at han først siger det der til sidst, men jeg vil sige, fra det øjeblik her, hvor han tager, tager hjelmen af, han er jo Murphy igen nu, men en forandret Murphy. Selvfølgelig en Murphy, der ikke bare er den Murphy, han var i starten. Han er et produkt af den rejse, han har været igennem. Ikke? Så en, en forandret, så kan man håbe på, at det er en forbedret udgave af Murphy. Mm. Det, det, det er jo ikke sikkert, at hans kone synes, det er en forbedret udgave af Murphy, det her. Men, men evnemæssigt er det jo på mange måder. Ikke? Man transcenderer til noget andet. Noget, et, et, det næste skridt i den menneskelige udvikling. Det synes jeg bare er meget, meget præcist og meget skarpt skåret i den her film her. Jamen, det er det. Altså, det, det er utrolig interessant at have den her identitetskrise og se, hvordan han klarer den, blandet med, at det også skal være en actionfilm. Mm. Øh, fordi havde det her været et stort drama, jamen, så han skulle sætte sig ned og, og græde over det her, og så have en eller anden form for eksistentiel krise. Og, mm. øh, og det, det er der bare ikke tid til her, men vi skal alligevel have alle delelementerne med. Så, så jeg, sy- jeg synes, det er fedt, at de tager den her del op og gør det til mere. Det er også derfor, jeg synes, det her er mere end bare en actionfilm. Fordi den tør tage nogle af de her spørgsmål, og den tør lade hovedpersonen gå igennem den her udvikling, og så siger man, hvad fanden er der så på den anden side? Kan han overhovedet rejse sig op nu? Øh, eller kommer han til at sidde her og stige på det her spejl de næste to døgn? Øh, jeg, jeg, jeg synes, det er virkelig velfortalt, det her. Fordi jeg får alle følelserne med, uden de store følelsesudbrud, som man måske ville have forventet. Healing. Did you bring the gun? The precinct was deserted. Half the forest didn't show up for work today. Everyone else walks out at midnight. I guess we're on strike. I wasn't sure what you needed. I sort of grabbed things. Your gun? You asked for this? I brought you some food. Oh, thank you. 
I'm not hungry. like what you're going to see. Good to see you again, Murphy. Murphy had a wife and son. What happened to them? Well, after the funeral, she moved away. Where did they go? She thought you were dead. She started over again. I can feel them. store følelser tilgængelige spil nede på, øh, på gaden, fordi når politiet er i strække, så øh, går folk så amok. Jeg ved, ja, så det er jo desværre nok meget troværdigt, at det øjeblik, øh, der ikke er en politistyrke eller nogen til at holde øh, folk ondt, så, så hersker den her form for energi, hvor det jo ikke bare er Clarences bande, det er jo alle folk, der er på gaden og tømmer butikker. Ja, det ved jeg ikke, Christian, det er måske en, en ideologiske holdning omkring øh, menneskeheden. Ja, jeg, jeg frygter, at det er jo desværre troværdigt nok, at der vil være sådan nogle øh, raids Det synes jeg også, man har set snart, der har været øh, varsling om øh, tornadoer eller øh, natur. Jeg vil ikke sige katastrofer, men, men, øh, men sådan, at, når der var varsling om, at der er lockdown på grund, eller øh, lukket ned på grund af vind og vejr, for eksempel i USA, ikke? og så synes jeg også, man ser sådan nogle riot-eksempler som det her. Ja, men det var det da også, øh, hvad hed han, ham der blev øh, tæsket af politiet i Los Angeles. Riots efter Rodney King. Ja, Rodney King, ja. Mm. Øh, hvor politiet så ikke ville, ville stille op til noget som helst. Både dem, som var dem som havde no, øh, noget i klemme, og så dem, som altså, måske bare ikke havde lyst til at være en del af politiet lige op den der dag. Men det gjorde jo også, at der blev kæmpe riots, og der blev pløndringer over det hele, og ja. afbrændinger og det ene. Folk gik fuldstændig amok. Uh, og jeg tror da, selvfølgelig er der nogen, som har haft uh, kriminelle intentioner, uh, fordi det var nu engang den, uh, den levebane, de nu var kommet ned af. Men jeg tror da også, der er nogen, der har så ladet sig rive med, at når, når vinduet er smadret, alle andre er i gang med at tage et fjernsyn. Nå, men jeg kunne vel også godt bruge et nyt fjernsyn. Der er jo ikke nogen, der kigger. Og, og så breder det sig bare som ringe i vandet, at så det værste i menneskeheden kommer bare ud i nogle folk. Øh, fordi de lader sig ride med på bølgen af ingen konsekvens. Øh, det er måske det tidspunkt, hvor man ser folk sande jeg. Det, det, ja. kan, det kan godt være, det er måske lidt skræmmende. Skræmmende, men desværre nok troværdigt, ikke? Ja, det, det viser bare, at vi stadigvæk er dyr, når alt kommer til alt. Ja. Jeg ved ikke, om dyr på samme måde... Øh, ja, vi er dyr. 
om øh, der, der, der var ikke forfalden til den der øh, religiøse ideologi om, at vi skulle være noget større og mere ophøjet. Vi er selvfølgelig dyr, men øh, vi er dyr med en anden, det gjorde nok en anden bevidsthed, altså en anden løst om bare at rane til os også af ting, vi ikke skal bruge. Ikke? Ja, der er nogle, nogle dyriske instinkter, som bare giver los. Den her, jeg skal have og sælge justits og, og rave til sig, altså, man, man ser det også, altså, når, når der som du sagde, ikke lige før der er nogen, der siger, at der kommer en kæmpe tornado eller, eller et eller andet, ikke? og folk begynder at hamstre helt vildt og mm. komme op og slås om, om ting. Nu så vi det her Black Friday, ikke? folk kommer op og slås om fjernsyn, de ikke skal bruge. Jamen for helvede, altså. <laughs> og der, der sidder jeg altså sådan lidt og tænker, ja, men det kan godt være, at det ikke er, er dyret i os, men det er i hvert fald nogle af de dyriske instinkter, mig og mit, ja. jeg skal have, jeg har ret til, øh, som kommer ud. <laughs> Ja, ja, det det. Og jeg tror da også, det er noget af det, der er i de her riots, ikke? at, at, at det kan da godt være, at man ikke det kan godt være, at man ikke har penge til det, men jeg fortjener også en 6000 SUX. Og så tager man den, når der nok er noget, noget politi her. Ja, jeg, ved ja, ja. Det. jeg, jeg tror, det er det, han forsøger at portrættere. Ikke? At alt, det, det, alt er mayhem, når der ikke er noget politi. Og, og jeg, det tror du fuldstændig ret i, og jeg tror, det er dybt troværdigt, at det ville foregå sådan her. Og øh, godt setup der med den der øh, Sox 6000. For den har øh, Joe Cox, øh, Clarence Bodigas øh, bandemedlem der, den har han jo stjålet og kører hen og, og blære sig med. Så øh, <laughs> det provokerer selvfølgelig øh, Clarence Bodiger til at hive øh, de her øh, sindssyge, øh, hvad, er det, hvad er det for nogle gevær, han har, sådan nogle granatkaster nærmest. Øh, som man har fået af Dick Jones fra, fra OCP, hører han dem ud af bagagerummet og demonstrerer dem ved at sprænge Joes SUX øh, i luften. Øh, så det var ikke lang tid, han havde den. Men han får sådan en granatkaster i stedet for, så, så er han glad. Og så render banden her rundt og skyder bygninger og biler i smadrer i et flammehav. Igen sådan et intenst ekstremt øh, Verhoeven flammehav, som var, var lige ved at og riste flere af skuespillerne og stuntfolkene her. Øh, fordi det er altså de rigtige skuespillere, der står på øh, gaden, mens de her ting, de eksploderer. Det er, det er ret crazy. Den fest, den stopper først, da den der tracking device, som øh, Bodyguard har fået, den øh, begynder at give signal, og han kan se, at Robocop er i det gamle, nedlagte stålværk. Jeg ved ikke, hvorfor den først giver signal nu, fordi det var, ret, altså det var i øh, dagstimerne, at Robocop kom derud, og det her, det er om natten. Det ved jeg ikke, om du har en eller anden god teknologisk forklaring på, eller om det igen bare er en øh, manusbelejlighedsting. Øh, Men det kan du få lov til at kommentere på. Jeg synes, selve scenen på gaden, synes jeg også er super mindeværdig på grund af de her riots, og på grund af bandens totale skødesløshed og, øh, og de her vilde eksplosioner her. Men jeg synes, det er lidt mærkeligt, at den først giver, giver besked nu, den der øh, tracking device. Ja, jeg, jeg mener, om jeg har aldrig rigtig tænkt på, at det først var nu, den gav besked, bare at, øh, at nu skulle de til afsted, så de kunne... Øh... Så de kan komme i gang og komme videre og få løst opgaven. Jeg, jeg skulle ikke tænke på, at den først bliver aktiveret. Jeg tænker bare, at han først tager den ud af lommen der, og så begynder at bruge den. Uh, han har vel ventet på, at de to andre de kom ud af, af fængsel, dem der var blevet fanget. Det og... kan selvfølgelig godt være. Han venter på, at banden er samlet. Okay, ja. skide godt. Den køber jeg. Altid. Og så får de, lov til, at, får de st- lov til at stå og more sig lidt og skyde og sådan noget, men nu skal vi altså også have gang i, i det, vi hyrer til. Vi kan ikke bare stå og rundsmadre her. It's business to be done og så tager han den ud af lommen og kigger. Så, ja, ja. så han har han i hvert fald taget det, for han har den i lommen, og så kigger han på den. Han virker ikke overrasket, han skal bare lige se, hvor det er henne, og så kører de. Den er 100% købt. Selvfølgelig er det, fordi han venter på, at banden er samlet. Sejt, Christian. Skide godt. Hvad tænker du så ellers om det her flammehav her? Uh, jamen, jeg synes, det er meget fedt. Altså, det, det ligner lidt sæt, det her. 
Men det, det er, er det ikke. Så, nej, det ved jeg godt. <laughs> det er på gaden, men jeg synes bare, det virker så, så opstillet med de her butikker, og, og, og så close det hele, det er. Men, øhm, men det er jo på en rigtig gade, så, så den er god nok. Det er sjovt, det der, hvad det er, der gør, fordi jeg har nemlig haft den samme følelse, indtil jeg fandt ud af, at det er ikke, det er ikke studie, det er ikke sæt, det er ude på en gade, ja. hvad der giver den effekt. Men det er selvfølgelig det her med, at jamen, det er en afspadet kontrolleret gade, vi ser de vinkler, de har lov til at styre, og de springer selvfølgelig de ting i luften, som de har købt sig <laughs> rettigheder til at springe og, og reetablere bagefter. Og så er det så kraftigt lyssat, selvom det er, selvom det er udenfor, ikke? for at de har kunnet kontrollere det her, er sikre på, at eksplosionerne eksponerer ordentligt og sådan noget. Ikke? Så, ja. Og så, noget, så, så er det selvfølgelig noget med mængden af statister, de bruger og ikke bruger. Og sådan noget, ikke? Så det er sjovt, at man på en rigtig location stadigvæk kan få skabt sådan et lidt kunstigt feel, som der er her, fordi det giver dig faktisk ret i. Men ellers er jeg ret vild med det. Jeg synes, det er fedt, at banden ligesom er samlet igen, og, øh, og de der... Altså om ikke andet, så, har det, så er det her jo en undskyldning for, at vi kan få lov til at se, hvad de her geværer, de kan. Cobra Assault Cannon, som de kalder dem. Jesus Christ. Men det er jo et rigtigt gevær. Barrett M82. Men det er selvfølgelig noget fake eksplosionsværk, den skyder med. Altså, der er overhovedet ikke noget rekyl på. Så det må være en eller anden form for, for granat, den så affyrer. Men, men den, her, den har aldrig affyret granater. Så det er selvfølgelig sådan en filmisk teknikalitet, men jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at de aldrig fik de der scopes til at fungere, fordi der sidder faktisk sådan et computer-generated scope, Øh, som de skulle lave, ligesom de lavede RoboVision, så skulle de lave sådan et targeting-system, hvor de brugte det der. Men det blev simpelthen for dyrt til sidst at lave, hver eneste gang han så skulle bruge geværet. Øh, mm. Så det blev scrapped, men, men jeg synes, det ser futuristisk ud, og det må vel også være derfor, de har valgt det. Og så kan man jo altid snyde, så kan man kalde det noget, noget større eller noget vildere, og så bare lave nogle fake-eksplosioner. Men jeg synes det selv er ret godt og en ting er, at de skal vente på hinanden, men bare det, vi får dem demonstreret, gør også, at, at vi ved, hvor farligt det bliver, når de jager Robocop lidt senere. At, at vi, vi ved, hvad det kan gøre ved en bil. Så, så vi er slet ikke i tvivl om, at det her det er nok noget, der lige kan, kan springe om halvt over, hvis han bliver ramt af en af de der kugler. Så jeg synes, der er, der er et godt fareelement i det også, at vi får det her med. Enig. Men de er crazy, de her fire. Det må man sige. Det er en fed bande. Det er, en, prøv, men det er en super fed band. Jeg synes, den er god til at lave skurke. Den her farverige, men inden for deres craziness, troværdige øh, skurke og mindeværdige, ikke? Ja, det er der. Vi rykker ud nu på, øh, på det gamle stålværk. Nu er det blevet dagslys igen. Så altså, det var dagslys, da Robocop var derude. Det var nat, da banden samledes, og nu er det dagslys igen. Jeg tænker, der er en lille continuity øh, fuck op her. Men øh, lad nu det ligge. Øh, vi kan godt lege det bare fordi de siger øh, nu kører vi ud og så venter vi på at det, ikke, det bliver dagslys før vi rykker ind I don't know. det store slag skal i hvert fald stå ude på øh, stålværket her ja Christian der er masser af action her jeg synes lad os, lad os bare lige tage den over en kamp frem til det øjeblik hvor Robocop han ligger begravet under øh, de der stålpiller øh, eller faktisk lige inden, lige inden han kommer gående hen over vandet så lige inden øh, Robocop laver The Christ Move øh, gående hen over vandet nogle af de ting jeg øh, mindes inden da det er øh, helt klart øh, Emil der kører ind i det der øh, syrebad og så øh, går derfra som sådan en, øh, en The Melting Man på en eller anden måde en fantastisk øh, Rob Bottin-kreering. Øh, da han kommer hen til Leon, så skal Leon, han skal bare ikke have noget med ham at gøre. Så du holder dig bare væk. Og så vader Emilio ud foran øh, Clarence's bil og bliver altså smattet ud som en vandballon ud over forruden. 
det synes, det er, det synes jeg, selvfølgelig er det mega ulækkert, men det er jo også sindssygt fedt lavet. Og det er nok til at distrahere Clarence til, at han kommer til at køre ud over en skrænt, og øh, bilen tipper rundt, og han ender ud af det der øh, vandpøl, hvor han øh, får skudt løs, så hun ligger blødende, indtil Robocop så dukker op. Ja, det er det, der står mest frem for mig i kampen indtil da. Hvad tænker du om det, og har du andet? Ja, altså, jeg, der, jeg synes, de får lige tender moment, før skurkene dukker op, hvor han er ved at teste sit, sin skydning, og hun skal ligesom hjælpe ham med at komme ind med det der targeting-system og alt det her. Øh, der synes jeg ligesom, de får lidt, lidt makkerskabs øh, banter sammen her. Det synes jeg faktisk er ret fedt, selvom jeg synes, det er et virkelig dick move af ham. Han bare begynder at affyre den her kæmpe pistol, mens hun ligger og sover. Oh. Jeg tror nok lige, hun skider grønne grise der et øjeblik. Men, øh, men fair nok. Jeg er også helt vild med alt det her. Jeg er ikke sikker på, hvorfor han skal advare dem om, at han står deroppe. Øh, hvorfor han ikke skynder sig bare at skyde et par stykker af dem, før de opdager, hvor han er henne. Men men da han havde en plan om, at de skulle lokkes et bestemt sted hen, I don't know. Men, øh, men altså, de, de ting, du nævner, synes jeg også er rigtig fede. Specielt dem i, i Miel, der pludselig skal til at lege The Toxic Avenger. Øh, <laughs> ja, det er jo det, han er. Han er jo toxic. <laughs> det er fuldstændig rigtigt. Det var øh, virkelig lavet fedt. Altså. Ja, det kan jeg huske. Det, det, var, det var jeg sgu skræmt af som barn. Øh, der, hvor han kommer gående. Han, han laver næsten en Groucho Marx, da han kommer gående frem. Går sådan helt ned i knæ. Det er faktisk rigtigt. <laughs> Så øh, jeg synes, det er super creepy. Der, hvor han kommer sådan, help me. Han kan godt forstå, at lige, han ikke har lyst til at hjælpe mig, så splatter ud over bilen. Altså, det er jo også vildt, at alt det bare liquefier, da han rammer den der bil. Men... Fuldstændig. Det er bare alt inde i ham, er bare opløst af det der syrebade. Der er ikke det er kun lige sådan en tynd, tynd skin øh, af hud, der <laughs> holder ham samlet. Ja, det er lige vandballon-effekten der, som du sagde. Fuldstændig, det er ja. helt vildt. Men, men ellers så synes jeg, synes jeg, det er rigtig fedt. Jeg, jeg synes måske, det er lidt ærgerligt, at de ikke får skudt noget mere med de der geværer, når vi nu har set, hvor seje de var. Altså, skulle den, det ved ikke, en arm af, eller et eller andet. Kunne Robocop ikke godt klare sig med en arm, for eksempel, eller et eller andet, altså. Ja, okay. Jeg, jeg kunne gå, måske godt tænke mig, fordi de bruger den jo ikke særlig meget. Men, uh, men, men det er fedt, jeg, og jeg, jeg bliver da også lidt nervøs her, da Anne Lewis, hun bliver skudt på. Uh, at man tænker, ah, er det nu, hun skal dø? Klarede hun hele vejen herop? Det kan vel ikke passe. Så jeg, jeg, jeg synes, det er fedt alt det her. Det er bare ikke særlig langt. Men det er måske også lidt det, ikke? at han er, han er såret rigtig meget, og vi kan se, at der ligger stadigvæk olie ud over det hele, og han trænger seriøst til en reparation. Øh, og de har nogle geværer, der kan springe alting i luften. Der er måske også grænser for, hvor længe man kan, man kan strække det. Ja. Men jeg synes, det er fedt, det vi ser. Ja. Nå, det er sjovt. Du, du tænker, det er for kort, eller hvad? Ja, lidt. Altså, jeg tænker bare, det er så kæmpe stor en location. Kunne det ikke være federe, hvis han, hvis han brugte noget tid på at... Jamen, det ved jeg ikke. Få dem slået ihjel en efter en, eller et eller andet, så der kun er Leon og, og Clarence til sidst. Øhm. Jo, jamen, jeg, jeg kan virkelig godt følge dig. Altså, man har jo helt klart i virkeligheden lyst til, at det var her, de havde hyret en hel masse. At det var, det var her, og ikke inde på den der narkofabrik der, at der var 20-30 stykker, som var med ude, som han skulle bekæmpe. Det, det er helt klart. Det var her det store shooter, der er, men uh, alas, that was not to be. Men, ja, men det er fedt alligevel, og jeg synes, det er fedt med, at han ligesom narer Emil at han står og leger check-in med ham, og så går han til side til sidst, så kører han direkte ind i den der kemiske ting. Jeg har ja. altid undret mig over, at der ikke flyder noget ud, lige da han rammer den i bunden. Men, uh, men det gør han ikke. Men effekten er fed. Effekten er mega fed. 
<laughs> men jeg er enig med dig i den undring. Hvad så, Christian? Så får uh, Verhoeven lov til at lave Kristus-allegori, uh, fordi uh, ligesom Bodega, han skal til endelig at dræbe Louis, så kommer Robocop gående hen over. Det ser ud som om, man går på vandet. Det, det jeg ved godt, logikken her i skal selvfølgelig være, at, at uh, der ikke er dybt der, så han bare lige sjasker i vandoverfladen. Men Kristus-figuren kommer gående uh, hen over vandet, og uh, holder Bodega an, og så domper Leon så alle de her øh, stål, bjælker, jernstykker, hvad fanden det er, ned over ham. Og Robocop, så han er fanget. Oh, oh, oh. Hvad fanden er det så, der sker? Så tager, øh, mens Bodyguard han jubler, så tager øh, Lewis en af de her <laughs> granatlauncher her, og skyder den, øh, det kontroltårn af den kran, som øh, Leon han sidder i, så er han færdig. Og Bodyguard han går hen og vil jage en, øh, et spyd igennem øh, Robocop, for han også gjort, men... Det er jo ikke nok til at dræbe den kære Robocop, som øh, hiver sin USB-fuckfinger fra tidligere ud og øh, dolker øh, Bodiger i, øh, i halsen. Så det sprøjter ud med, med blod, og øh, så er han klaret også. Og så har de lige igen et tender moment her imellem sig øh, Robocop og Lewis, hvor øh, hun siger, I'm a mess, og han siger, they'll fix you, they fix everything. Christian, det kunne jo sådan set godt være slutningen. Man kunne godt have haft, at Dick Jones han var med herude og var blevet besejret herude også, ikke? At det her, det ligesom... Altså, der er sådan et eller andet øh, action-slut-scene over det her, er der, ikke? Jo, det, det er der. Det er der. Men altså, nu skal vi have... Vi skal lige have en afslutning mere, og, og en afslutning mere, og en afslutning mere, og... <laughs> Det her Return of the King om igen det her. Jeg synes, der er nogle, øh, nogle logik-ting her, som er sådan lidt la-la, at Clarence siger, Nå, er du har ikke for at anholde mig? Og så siger han, jeg har ikke for at anholde dig. Nå, så må det være for, fordi han er der for at skyde ham. Men det gør han ikke. Han venter pænt og går hen til ham lige så stille og roligt. Øh, Leon har et af de der gevær og er i en elevated position, hvor han sagtens skal komme til at skyde Robocop, før han når at gøre noget som helst og, og splitte ham på midten. Men det gør han heller ikke. Han vil hellere hen til en kran og have fat på, på nogle metalbjælker. Det, det synes jeg jo heller ikke er, er særlig smart, fordi Robocop kan jo sagtens nå at skyde Clarence, inden han overhovedet får fundet ud af, hvordan sådan en kran fungerer. Altså, du kan bare spørge Benny, det er skidesvært at finde ud af. <laughs> det er skidesvært. Øh, så... Jeg synes, der er en masse logik-ting her, som ikke sådan lige hænger sammen. Hvorfor, hvorfor de venter og alt det der. Det... det er sjovt, fordi igen, jeg synes, det er ret mindeværdigt. Ikke? Fordi der er nogle elementer af det her, som, som står tydeligt frem. Og jeg synes, Kurt Woodsmith spiller igen skide godt. Men for eksempel hans død er jo mindeværdig. Jeg ved godt, du synes, den er helt åndssvagt, den der <laughs> USB-stik-ting, der eller også han har der, ikke? Så men selvom der er de her mindeværdige ting, så er det også det mega mindeværdigt, at Robocop han får det der spydjavet igennem sig. Der er masser af ting her, der står ud. Men, men det er noget af det mindst hmm, logisk fortalte af det, vi har været igennem i hele filmen. Det, det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Det, det er lidt sjovt. Det er, men det er, der, der, der er mange filmskaber og mange historiefortællere, der altid har kæmpet med, med tredje akt. Det, det er skidesvært at lave. Ja, yeah. Ja, jeg synes bare, der er nogle af ting, der ikke er sat op. Hvis vi vidste, at Robocop, han, han havde en eller anden hævntrang nu, han ville sørge for, at, at Clarence han lider lige før han skyder ham, eller et eller andet, så kan jeg da godt forstå, at han skal tæt på, og han skal stå og monologue og spille idiot, men, men det vil bare ikke set noget setup til. Enten så skal du anholde ham, eller også så skal du skyde ham. Og han siger, at han ikke vil anholde ham. Når man så er der bare at pege pistolen mod ham og få det afsluttet. Enig. Så, så det, det synes jeg er lidt ærgerligt, at de trækker det så meget ud her, men 
Øh, alt, altså, selve eksekveringen ellers, hvis man ser bort fra det, synes jeg er rigtig fedt. Øh, og det med det der spyd der, altså jeg er jo bare ikke tilhænger af, at det skal bruges som dataoverførsel, men til at slå bad guys ihjel med, der fungerer det perfekt. <laughs> det følte man jo mærkeligt, hvis han kun havde den til det, ikke? Ja, det ville være rimelig morbid, altså. Vi giver dig, en elektron, vi giver dig et, et, et metalspyd som fuckfinger, ja. som du kan bruge til at stabe folk. Hvis med. du mister din pistol, så har du altid <laughs> den her. <laughs> uh-huh. Men altså, er det, er, hvordan er det? Er det, er, det et, er det et værdigt endeligt for så fed en skurk som Clarence Bodiger? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, det er up close and personal. Det vil være ligesom, hvis der var nogen, der dolkede ham med en kniv. Så det, så det synes jeg, det er, det er meget intimt, det her. Det, det kan jeg sgu godt lide. Heller det end at Robocop bare skudt ham på lang afstand. Det, det synes jeg ville være et let down. Enig. Fedt. Lewis! Murphy. Oh, mess. They'll fix you. They fix everything. Jamen, øh, Robocop han er som sagt ikke færdig. Du, øh, du antydede lidt, at du synes, der er rimelig mange afslutninger på, <laughs> på den her. Vi skal have en til. Øh, Robocop ankommer til OCP, hvor der igen er et ledelsesmøde i gang. Og på det møde, der fortæller Dick Jones øh, forsamlingen og The Old Man, at øh, den her politistrække, det kan faktisk vise sig at være guldvær for OCP, fordi når politiet ikke er på gaden, så skal der noget andet på gaden, og øh, når ugen er omme, så kan de have en 1-2-0-9 på hver det gadehjørne. Og som man så, som den virkede tidligere, så tænker man, det er sgu nok ikke nogen særlig god idé, men uh, here we go. Øh, og han siger, at han har blandt andet også installeret en som vagt nede ved øh, hovedindgangen til OCP, og det ser The Old Man faktisk lidt beklemt ud over. Robocop ankommer. Og et øh, 9 været hen imod ham. Robocop hiver den er en, øh, en af de der granatlaunchers, som han har nakket frem, og øh, blæser knuppen af et 9 Så er den klaret. Der er en lille øh, Phil Tippett-joke øh, mm. med, at øh, Robocop han, øh, går, øh, går væk derfra, og så træder ind i billedet. Der ser vi øh, fødderne af et 9 træder frem. Men når den så træder ind, helt ind i billedet, så kan vi se, at øh, hele overkroppen er sprængt væk. Øh, og den falder død om og, og spjætter sådan lidt. Død spjætter lidt med... Øh, med fødderne, som om det er sådan en nerve, der sidder i klemme på den. <laughs> øhm. Og så øh, kommer den gode Robocop, han kommer op til bestyrelsesmødet. Og øh, så har vi, ja, Christian, det endelige, endelige, endelige opgør. Og han går ind og afspiller bekendelsen om, at øh, Dick Jones, han er the bad guy. Og øh, Robocop fortæller samtidig, at øh, han gerne ville, men kan ikke. Øh, arresterer en OCP executive, men da, da bevismaterialet bliver afspillet, så øh, griber Dick Jones, øh, han griber så The Old Man og tror ham med en pistol og jeg ved, jeg har aldrig rigtig helt fundet ud af, hvad er det skurken forventer, så skal ske derfra nu siger han, at han vil have en helikopter men altså, hvad, hvor er det, han regner med, at han så skal flyve hen med den helikopter, det er selvfølgelig sådan en sidste desperat action så synes jeg, at det er en manusmæssig altså super fed dem det kan lyde på overfladen som en meget enkel løsning til, hvordan Robocop ikke kan arrestere uh, Dick Jones, men så lige pludselig godt kan alligevel. Fordi The Old Man, han uh, råber lige pludselig, Dick, you're fired, og så giver han ham en uh, albu i maven og træder til siden, så Robocop nu godt kan skyde ham. Det, det, er, sådan noget, der, det, det er sådan en af de der idéer, der er sådan, en, prøv, den virker så åbenlyst i dag, og, og der er mange, der vil tænke, ja, ja, selvfølgelig, fuck, hvor det plat, og hvor er det oplagt, men det er bare, den, den har formentlig været så svær at komme på, altså det er bare, det er pis godt tænkt. Og det er sindssygt godt udført, synes jeg. Det kan være, du synes noget helt andet, når du nu kommer til fadet lige om lidt. Det kan være, du slagter det fuldstændig. Men der, der bliver Dick Jones i hvert fald skudt, og øh, vælter så bagover ud igennem vinduet og falder 
de mange, mange etager ned i det, jeg så desværre må sige, jo er en super dårlig effekt. En effekt, som er lavet meget bedre året efter i Die Hard, selvom vi også var lidt efter den. Jeg, jeg synes, den er rigtig ringen her, den effekt, hvor han falder. Men hvad fanden, han falder. Robocop er på vej ud af lokalet, da The Old Man han stopper ham og spørger, hvad hans navn er, og så siger han selvfølgelig Murphy. Og øh, Paul Verhoeven har fortalt, ja, men lige præcis, prøv, når du bare siger det der, Paul Verhoeven han fortæller simpelthen så stolt og så glad, at til flere testvisninger, som han var til, og øh, også når han var i biografen efterfølgende og set den, jamen så, når den nåede til det punkt i filmen, så jublede publikum og skreg navnet Murphy, før Robocop selv kunne nå at sige det. Ja. Så folk var sådan helt med på, at det er det, der er forløsningen. Og jeg tror, der er ret mange, der ser den her film, og ikke tænker over, at den handler om det her. Den handler om identitet, og om at være sig selv, men miste sig selv undervejs, og så genfinde den her identitet, og genfinde sin menneskelighed. Og lige så sej, vi synes, Robocop er, lige så ekstrem forløsning er det, når han kalder sig selv Murphy til sidst. Så selv når folk ikke tænker over det, så tror jeg bare, det går i kroppen på dem alligevel. Øh, ja, jeg synes, det er en ekstrem fed forløsning, der er på det. Ja, nu har vi godt nok talt om, at der er så mange slutninger på den her film, men jeg synes så selvfølgelig, at det er meget brutalt og hårdt, lige efter han har sagt det. Bam, så klipper vi til credits, og så er vi ude derfra. Der er ikke, der, vi får ikke mere efter det her. Vi skal hen til det punkt, og så er det færdigt. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det hele det her opgør her. Jeg synes jo, det er... Altså, et tur og er jo aldrig en rigtig trussel i den her film her. Han bliver lidt komisk, både med, når han snubler ned ad trapperne, og her til sidst bliver skudt af. Men jeg synes, det er en fed karakter. Godt lavet Phil Tippett. Den er sjov. Og jeg har ikke behov for, at der er en, en konkurrerende Robocop i den her film, der reelt kan, kan give ham modstand. Det er fint nok med, med den ene her. Det kan vi gemme til næste film. Og så synes jeg hele opgavet op i bestyrelseslokalet her. Det er, det er kort. Det er ikke lige så øh, måske filmisk legesygt original, som øh, da et to er til bestyrelsesmøde, men det er jo effektivt i forhold til den her historiefortælling med at skulle få, skulle få ophævet Director 4, en måde Robocop kan omgås det på, og så øh, at han kalder sig Murphy øh, til sidst. Jeg synes, det er en fed slutning. Om end der er et eller andet filmisk over det, der er lidt cheap, i for, lidt rushed i forhold til alt det andet, vi har haft. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Ja, et to og ja, det er selvfølgelig sjovt, at den står udenfor, og det er fordi, han har parkeret ulovligt, så den er på vej over for at give ham en bøde, men med hævet maskinkanon. Altså, det går, at den ikke lige skal ud på et hvert gadehjørne. Jeg er også helt vild med den der Phil Tippett-ting. Han har jo en ting mere, det er efter, vi ser, at den har fået skudt toppen af, så er der sådan lige en lille propel, der kører rundt. Ja, præcis. Det er det eneste funktionelt, der er tilbage på den. Det er skide sjovt. Så det, det synes jeg er rigtig fedt. Ja, det, det kan godt være, det er obvious nu, men jeg, jeg synes, det er, ret, det er en ret god og elegant måde at, at komme udenom den der uh, Directive 4 på. Det, det er jeg faktisk ret vild med, at han selvfølgelig bliver fyret og så skudt. Det er sådan og læg mærke til, han får jo, den bliver jo ikke ophedet. Han har jo stadig fire Directives, når film 1 slutter. Ja, ja. ja, ja. Nå, men han, han kan bare circumvent det nu, fordi vi har jo set nogle gange, hvor han har forsøgt at, at gøre noget, øh, der hvor han forsøger at slå øh, Clarence Bodiger ihjel, der står Directive 3 jo og blinker helt vildt. Ja. Og så indser han, at den er han nødt til at følge, han kan ikke komme udenom den alligevel. Og det samme her, Directive øh, 4 står og blinker, og så fader den væk, fordi så er det pludselig ikke aktuelt længere. Så, så der er jo ikke... Ja, ja præcis, der... men han kunne ikke, man kunne ikke skyde The Old Man nu, for eksempel. Nej, 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 nej overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Så, så jeg, jeg synes, det er ret... 
jeg synes, det er ret elegant lavet alligevel, at, at man har fundet på den her ting, som folk umuligt ville kunne regne ud, øh, ville ske. Øh, så, så det synes jeg er, er, er rigtig fedt. Og den gamle mand, er ja, selvfølgelig er han glad for at blive reddet, men, men han tænker måske op, uh, der er penge i lortet nu. Robocop 1, 2, 3, 4, 5. Vi skal bare starte en produktionslinje her. Um, <laughs> så så jeg, jeg synes, det er fedt. Den der, den der tur ud af vinduet til Ronnie Cox, den er godt nok elendig. Hold nu op, hvor ja, det svære, ikke? Det er godt nok noget, der ser dated ud. Jeg kan ikke engang forestille mig, at det har set fedt ud i 87, men... Um, Ja, yeah, who knows? Jeg synes i hvert fald, det ser rigtig, rigtig skidt ud nu. Så det, så det kan jeg sagtens undvære, og, og det, Murphy-historien har jeg selvfølgelig også hørt, og jeg synes, det, det er fedt. Nu er det amerikanske publikum jo også kendt for at være ret meget mere vocal, end vi er i Europa. Det er ikke mange film, jeg har været til, hvor folk de har klappet og huet helt vildt. Den sidste, jeg var til, det var, <laughs> det var The Force Awakens, <laughs> der Han Solo og Chewbacca kommer ind på The Millennium Falcon. Chewie, ja. we're home. Og så folk bare gik helt af mig, klappede og hudede op og stod. Og... Men ellers er det sgu ikke sådan noget, der lige sker i Europa. Men det gør de meget i USA. Specielt hvis man kommer i, i nogle af de områder, hvor, hvor folk måske ikke har så mange penge at gøre med. Så er der mange, der sidder sådan og råber af skærmen. Don't go into the water. Og den slags. Ja, så, det, så bliver det sådan en ekstra forløsning, at, at, øh, at være en del af sådan et fællesskab. Jeg husker, jeg var i øh, biografen i Indien en, øh, en gang, og jeg har ikke været 16 år, og så blev jeg spurgt om, hvad vi havde lyst til at gå ind og se, og så foreslog de en lokal indisk film, som jeg selvfølgelig skulle have valgt, og så Money Train med Wesley Snipes oh, og Woody Harrelson, deres store fælles comeback. Desværre valgte jeg Money Train, fordi jeg tænkte, det bliver fedt. Jeg kunne selvfølgelig have valgt den fede lokale indiske film, men den ville være på hindi uden undertekster, og jeg ville ikke kunne forstå noget af Men i dag ville jeg jo klart have valgt den for at have den kulturelle oplevelse. Men jeg vil bare sige, stadigvæk, ind i sådan et fuldstændig overpakket indisk, øh, indisk biografsal, hvor der har vel været plads til en, øh, det var som en stor imperial, så, så der har vel været plads til de der 1100 mennesker, og der har i hvert fald været 1900-2000 mennesker, alt for mange mennesker, og den vildeste stemning med folk, sådan helt øh, klichéfyldt med, med folk, der lavede mad derinde, og gik helt amok og sang og dans, selvom det var Money Train, de var inde og se, ikke? Altså, så det er bare, der er bare ja, nogle andre kulturelle traditioner, <laughs> ved hvad det betyder at gå i biografen og være en del af sådan et fællesskab, ja. i forhold til hvad, hvor, hvor herhjemme, hvor, altså, jeg, jeg, jeg forstår det godt, jeg ved, du, vores gode ven Morsingboen er jo sådan en, der bestemt ikke kan lide, når der er larm fra andre mennesker i biografen, det kan jeg virkelig, virkelig også godt forstå, som jeg virkelig godt forstår, men, men, men ja, samtidig har jeg det også lidt sådan, jamen det er en fælles oplevelse at gå ud i biografen, der er andre mennesker, øh, så, så må man jo se filmen derhjemme, eller på en anden måde, hvis det er, at, at man ikke vil have, at der er andre øh, mennesker, det er også ligesom, man skal ikke blive bager, hvis ikke man kan lide at stå tidligt op om morgenen, altså, hvis ikke man kan lide, at der er andre mennesker, så skal man måske ikke gå i biografen, eller, altså, fordi de er der, der er, og mennesker handler og agerer. Jeg kan virkelig godt forstå, at det kan også irritere mig helt vildt, hvis folk de snakker og løser alt muligt under, under filmen. Det, det, det kan det virkelig, når man har sit eget formål er at gå ind og se og opleve den her film på jeg har købt billet til, jeg vil være her og se uforstyrret filmen på kæmpestort lavet med optimal lyd. Det, det, det forstår jeg vildt godt. Sådan har jeg det jo i virkeligheden også selv. Jeg kan bare også godt se lidt det der med det, men der er også der, der er en virkelighed, man går ud i, og der er mennesker, og, og det bliver en, en fælles oplevelse på en anden måde, og og gå i biografen ved, at der også er interaktion og sådan noget. Jeg ved godt, det er, prøv, der, er, der er ingen, der er så filminteresseret, at de hører filmpodcast for folket, som vil give mig ret i, 
at det er okay, at der er folk, der larmer i biografen. <laughs> det, det ved jeg udmærket godt. Så det er så fint. <laughs> det, 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 det er så meget i orden. Det er bare, samtidig, så, så, så tænker jeg sgu i tanken omkring, at det, det er, der er et eller andet omkring det med det fællesskab, og man har jo også ikke købt salen fri øh, for sig selv til det, og der, der er et eller andet. Der, der, er, der, er noget, der er noget også noget charmerende ved det, du beskriver der med, at folk råber og huger mm. af, af skærmen og lever sig ind i det. det. Det er klart, det vil man helst have, når det er anden gang, man ser filmen. <laughs> ja. Men, uh... ja, ja, sådan er det. Det er jo det er sjovt, du siger det der med, at den går direkte til credits. Der er jo optaget en slutning mere. Nå. Den er med på DVD'en. Detroit got its police force back today. In a surprising turn of events, OCP agreed to key demands made by striking police. In a night of widespread lawlessness, there were also moments of heroism. Justin Ballard Watkins has that story. Officer Ann Lewis, even while on strike, she risked her life to uphold the law. Broken bones, shot three times. What a girl. What a cop. Excuse me, Your Honor. Ann, ever consider another line of work? No. I like being a cop. You know what they say. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. I don't know about you, but I'll sleep a little better tonight. You bet. Next time you see a cop, smile. Thanks for watching. Oh, hvor mærkeligt. <laughs> altså, ja, så mystisk. Der er ikke noget sted, nogen antydning andres, øh, hos andre end åbenbart hos Casey Wong, øh, at, øh, at Louise, hun måske bare tilnærmelsesvis vil overveje at stoppe med at være betjent. Så det, det er jo ikke på nogen måde underbygget historiemæssigt, at det var det, var det der skulle ske. Ej, hvor det mærkeligt. Ja. Øh, ej, hvis der skulle have været noget som helst efter det her, og det synes jeg er, som sagt godt, at der kunne have været, så er det jo fordi, der skulle være noget med Murphy og Lewis. Altså. Så er det for at se, hvordan ender det så med dem, nu kører de to sammen på patrulje for eksempel. Ikke? Ja. Politiet er, er gået i gang med arbejde igen, og Lewis og, og Murphy er nu et par, og, øh, altså et, et arbejdsmæssigt par, ikke? De, de er marker igen, og det kunne være sådan noget med Reed for eksempel, han kalder Murphy Lewis Europe, så man også forstår, at politiet nu også omtaler ham som Murphy, ikke? for at fortsætte identitetsting. Mm. Det er det eneste, jeg kunne se, der skulle kunne fortsætte. Jeg kan i hvert fald ikke være noget efter den scene, hvor han siger, at han hedder Murphy, som er uden ham. Ah. <laughs> det, det, det giver på ingen måde nogen mening. Okay, nå, okay, jamen, så... Hvis det er de to valgmuligheder, jeg har, så er jeg glad for, at de har klippet det ud. Ja, ja, ja. Nå, men man kunne sagtens tage, jeg ved godt, det er en helt anden type film, men ligesom slutningen på Zootopia, hvor vi slutter af med en scene med Hobbs og Wild, hvor de er på arbejde som betjente sammen, mm. og så laver sådan en mini-opgave eller et eller andet. Øh, svar, det synes på, jeg svar på et call eller et eller andet, ikke? Det kunne man jo sagtens have lavet her. Det ville, være en, det ville være en udtoning, der viser, hvor er karaktererne endt nu henne, efter mm. den her rejse, de har været på, hvad har konsekvensen været, øh, og det vil stadigvæk spille i tråd med, at det handler om hans identitet. Mm. Ja. Så, jeg, jeg synes godt, den kunne, altså, det, jeg, synes, det, jeg synes, det er et smukt, jeg ved ikke, om det er det rigtige ord, men i forhold til, hvad det er for en type film, vi er gang i, så er det et ret smukt moment, vi stopper på, men, men det, jeg synes, det føles sådan lidt abrupt, ja. og, og sådan, altså klip direkte fra det til credits, i stedet for at man lige fik lov at lande i sådan noget. Men det er jo igen, det er jo en smagsag, og vi har talt om det på andre podcasts, det var meget, meget almindeligt i 80'erne at have de her, den her form for udtoning, som var lynhurtigt lige efter, at uh, Rocky han har vundet, eller efter Daniel han har vundet i Karate Kid, eller efter uh, Skurken er blevet skudt ned, 
enten uden for højhuset i Die Hard, eller uden, uden for huset ude på haven i uh, Lethal Weapon, eller alle de her politifilm her, hmm. som så slutter med, at den endelige skurk er lige blevet besejret, og så klipper vi bare ud i sådan et helikopterbillede af uh, ambulanceblink og folk, der står med varmetæpper, og så tracker vi bagud, mens uh, credits kører. Ikke? Det, det er jeg helt med på, at det var, det var æstetikken på det tidspunkt. Mm. Øh, jeg bare min personlige smag er at jeg vil godt lige lande en gang mere i en ordentlig volde i at mærke hvor er, hvor er karaktererne henne når vi, når vi slipper hvad, hvad var pointen med den historie vi har set bare lige mærke konsekvensen af det ikke? Ja. Øh, men igen det, det er en personlig smag vi har talt om det før og jeg behøver ikke så mange afrundinger som, øh, <laughs> som Peter Jackson ellers er glad for at lave <laughs> men, men, øh, men et eller andet sted midt imellem synes jeg kan være, kan være fedt jeg synes også, det er fedt, at der er en medaljeceremoni i Star Wars, i stedet for, at den, øh, den slutter med en eksplosion, og så siger Han Solo, great shot, kid, that was a one in a million. Da, 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 da. Så er der credits. <laughs> så så heller at øh, se på, at uh, Chewbacca ikke får en medalje. Ja, yeah, absolut. Bastard. Det synes jeg, der er fedt. <laughs> oh, that still burns. Ja, <laughs> yeah, still, still burns. <laughs> oh, det er sjovt. Because whatever happens, this corporation will live up to the guiding principles of its founder. Courage. Strength, conviction. We will meet each new challenge with the same aggressive attitude. How can we help you, officer? Dick Jones is wanted for murder. This is absurd. That thing is a violent mechanical psychopath. My program will not allow me to act against an officer of this company. These are serious charges. What is your evidence? I had to kill Bob Morton because he made a mistake. Now it's time to erase that mistake. I had to kill Bob Morton because he made a mistake. Now it's time to erase that mistake. I want a chopper, now! We will walk to the roof very calmly. I will board the chopper with my hostage. Anybody tries to stop me? The old geezer gets it. Dick? You're fired! Thank you. Nice shooting, son. What's your name? Murphy. No, men uh, fed slutning, Christian. Uh, ellers. Ja, på det, den her. Det er det. Det, det finder vi for det forløst. Det synes jeg. Mm. Jeg har lidt, jeg har lidt følelsen af, at jeg godt kunne tænke mig at vide om, om Louis overlever det her, men den slutning, de har optaget, det kunne jeg godt undvære. Så. Ja, præcis. Det må du må se, om hun vender tilbage i toren. Ja. Uh, nu, nu har vi snakket om toren så meget her. Er det den, hvor Kane han er med? Nå, ja, så kan jeg godt huske noget. Der er lige noget med en, en dreng, en teenage-dreng, eller andet, som er noget boss, yep. eller et eller andet. Og noget er, drugs, ja. eller sådan noget. Præcis. Ja, ja. Det er det nye øh, drug, nuke. Det er rigtigt, det er sådan noget rød væske. 
præcis. Som oh. Kane, han er hoveddistributør på, men så bliver han skudt i smadret, og så øh, er hende her den nye, den nye øh, Bob Morton, Ja. Øh, OCP, hun har sådan et projekt om at bygge en Robocop 2, men hvor det er en, altså en, efter mange, mange meget komiske mislykkede forsøg, så man ser sådan en hel montage øh, af mislykkede okay. forsøg på Robocop 2, så bygger hun så en Robocop 2 med ham her, Kane, skurken i stedet for, så det er en evil crime psychopath, der er, der er inde i den. Okay, der kan simpelthen Alien 4 i den. Der går simpelthen Alien 4 eller øh, Young Frankenstein, om man vil. <laughs> oh, jeg tænker på at skulle se alle de der iterations, de har været igennem. Nå, ja, det gør der. der tanken, dem ser man. Ja, ja præcis. Ja, dem ser man. man ser, her der ser man mig i tanken. Der ser man som du ved, sådan en video øh, ja. recording sag. Test subject number one. Så ja, så ja. Hvor, hvor galt det kan gå. Bedste øh, Iron Man stil. Er fuldstændig. Jeg prøver helt 100%. Så... Yes, yes. Og så er der altså masser af, i forhold til det der, vi har talt om på Jaws 2 og Poltergeist 2, om hvor, hvor meget føles det, som om man stadigvæk er i det samme filmiske univers. Øhm, det, som jeg husker det, så øh, er der nogle punkter, hvor den føles lidt, jeg ved ikke om jeg vil sige barnlig, men lidt bevidst om, at den nu har fået masse øh, appel, at de skal nå ud til et, altså som om de også skal lave legetøj til Robocop 2. Ja, okay. øh, den, den tone er der lidt indimellem, selvom det er jo, det er jo en alt for voldelig film til, til børn. Det er Toren også. Øh, men derudover, så synes jeg, der er mange ting, hvor, hvor det er en knap så skarp satiriker, der sidder i instruktørstolen. Det er jo den øh, solide Irving Kirchner øh, fra The Empire Strikes Back. Men, men solide håndværker og, og masser af ting, der sådan er... Jeg husker det, som om... At der, jeg glæder mig til at se den igen. Husker det, som om der er masser af ting, der sådan er... At det er samme univers. Mere i hvert fald, end når man går i træerne. Der, der føles Toren mere forbundet. Ikke kun fordi det stadig er Peter Weller og ja, Dan O'Hurley hele. Han er der stadigvæk, og Nancy Allen og, og alle mulige. Men der, er også, der, der sker også nogle, nogle, nogle få, men vigtige ting i forhold til, til Murphys kone og sådan noget. Så den fortsætter også lidt i identitetsting. Man kan altid høre, om det er en fan, der snakker om Irving Kirchner. Hvis han siger, ja, det er ham fra Empire Strikes Back, så er det en fan. Hvis han siger, ja, det er ham fra Never Say Never Again, så er det knap så meget en fan. <laughs> så er det knap så meget en fan, lige præcis. Og så ved jeg ikke, hvor Robocop 2 den, uh, placerer sig ind. Han fik en masse af de der, de der uh, franchise sequels der i, uh, i 80'erne, start af 90'erne, som det var ligesom ham, der overtog <laughs> og gør det. Det er fuldstændig rigtigt. Når man bare siger Empire Strikes Back, så vil man gerne, <laughs> gerne forsvare Irving Kirchner. Uh-huh. Christian, det var, det var den første Robocop. Nu kom vi til at tale ret meget om Robocop 2 øh, også, men det er jo selvfølgelig, fordi den findes derude, og vi har en serie, der hedder To Be Continued, hvor man kan sige, nu ved ikke, hvornår den dukker op der i, men det er klart, på et eller andet tidspunkt øh, er det selvfølgelig aktuelt at kigge på Robocop 2 der. Det glæder jeg mig faktisk ret meget til. Jeg ved ikke, hvordan har du det oven på den her? Jo, nu kom jeg pludselig i tanke om det der med, med, med Kane og, og det her, så, så det glæder jeg mig til. Altså, jeg tror, altså, du går der to minutter, så skal vi afsløre vores karakterer her, men jeg, jeg tror ikke, det kan komme bag på nogen, at vi begge to er ret glade for Robocop. Så, mm. så jeg synes da, altså er den første så god, så skal der virkelig meget til, at den anden skal helt ned og skrabe bunden. Jeg synes, vi har en masse goodwill nu, og et rigtig fedt univers, som også er værd at bygge videre på. Selvom der er flere skurkene, der er døde, så, så er der stadigvæk masser at bygge videre på. Vi har jo en fed held øh, med nogle ting, som ikke er resolved endnu nogle personlighedsissues og sådan noget. Så der er jo masser af, man kunne bygge videre på til en spændende to eller træer. Så. Ja, præcis. Men altså, Christian, apropos, du siger, at vi jo ikke afslører vores karakter på den her nu, det skal vi jo til. Og øh, man kan sige, at der er også noget andet, vi skal glæde os til, inden vi kommer til Robocop 2 i hvert fald. Masser af andre ting, vi skal tale om i, i foråret, men jo også en ting, vi skal tale om her i dag, inden, altså, når vi lige har, 
Mm. haft en lille øh, toiletbreak og sådan noget. Så lad os, øh, lad os komme ud over stepperne her, Christian. Karakterer. Jeg ved ikke, hvad skal vi, øh, på hvilken skala skal vi øh, give karakterer her, eller hvad skal vi uddele? Det er jo på, øh, på, på en særlig double bill øh, skala fra 1 til 10 her på en øh, Paul Verhoeven Cops and Bucks skala. Hvad skal vi uddele? Hollandske træsko. Hollandske træsko. Prøv at det er Paul Verhoeven. Vi uddeler træsko. Øh, det er skide godt. Jamen, øh, skal jeg ikke få med en karakter her, Christian? Ja. Øhm, så vil jeg sige, at det her det er en film, jeg altid har været virkelig, virkelig glad for. Altid har været virkelig, virkelig underholdt af. Det er selvfølgelig en film, der havde et omdømme i 80'erne og op i 90'erne for at være en god actionfilm, men absolut en B-film. Være billigere i sin æstetik end de store dyre øh, film fra samme periode, og være lidt plat også, og, og, og jeg kan mærke, at folk altid har været sådan lidt i tvivl om, hvad de turde synes om den, måske også lidt i forhold til, hvad, hvad, hvad holdning det så var, filmen udtrykte. Jeg synes, den er meget tydelig en satire. Jeg synes også, jeg synes ikke, som vi også taler om undervejs, jeg synes ikke måske helt, at Kristus-allegorien holder vand for Verhoeven, for men jeg synes til gengæld, det holder 100% vand, at han siger, at han ikke tager politisk stilling til noget. Han forstørrer bare, hvad han ser som en god kunstner og en god satiriker. Øh, og på det punkt, der synes jeg, den er aldeles fremragende. Jeg synes der også, den, den, den på den humanistiske aspekt adskiller sig øh, langt fra, fra de, de dårligere, de mere B-filmsagtige, de mere indholdsløse af, af både 80'er og 90'er actionfilmer og sci-fi ting. Så jeg synes, jeg synes, den der har nogle nogle tematiske og karaktermæssige ting, som løfter sig helt vildt. Og så synes jeg bare, at den håndværksmæssigt er mega godt skruet sammen. Jeg synes, det er en super effektiv actionfilm, og det, det er en komedie, og der må det være en forudsætning, at man griner undervejs. Det kan godt være, at det er syg humor. I'm sorry, men jeg griner ydermere mange gange undervejs. Det gør jeg altså. Øh, og så synes jeg, at den er jo skræmmende præcis i sin satire af sin samtid, men jo rystende aktuel også i dag. Og øh, ja, jeg vil godt sige, jeg synes, der har så været perioder siden 87, hvor den har stadigvæk været aktuel, men, men har været lidt mindre aktuel, fordi 80'ernes ekstreme fokus på jeget og på overforbruget har været lidt mindsket i nogle perioder siden da. Og jeg synes absolut, det er øh, styrket nu her. Hvis man taler om, at Robocop passer til Reagan-æren, så synes jeg, at den passer ekstremt godt til Trump-æren, det må jeg skulle sige. Og du nævnte selv andre tidens tendenser, Black Friday <laughs> tidligere. Så jeg, jeg, jeg synes, det er jo en rystende højaktuel øh, film. Og jeg, jeg må faktisk sige, jeg synes, de, de gjorde da et hederligt forsøg med at bringe noget aktualitet ind i remaket, men jeg synes faktisk, at 1987-filmen er mere aktuel i 2018 end øh, remaket, den for 15 eller hvornår den fra. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er en ret vild film på, på rigtig mange punkter, og jeg synes, den balancerer for mig mellem to øh, karakterer. Altså, der er der lige et par, et, et, et par enkelte ting undervejs. Der er nogle af effekterne, der selv i 1987 var... Jeg synes, de, de er vildt inspireret og lavet, men de er jo også datet, og det var de sgu også allerede dengang. Øh, og jeg synes godt, man kan mærke, at det knager lidt i budgettet histerpist. Øh, der er et par logikhuller, som vi har talt om undervejs. Det er små ting, men det er alligevel nok til, at jeg havner på en 9'er i stedet for en 10'er. Men, men altså et 9-tal for mig på, på den her, det, det er det yder med mig også en høj karakter. Jeg synes, det her det er en øh, ret fremragende 
80'er action sci-fi satire. Det er helt klart en af mine favorit 80'er actionfilm. Det, det er der ingen tvivl om. Jeg er helt vild med Robocop. Den kommer jeg til at se igen. Og jeg vil sige, i modsætning til nogle af de andre film, vi har talt om på filmpodcast for folket, så var det ikke øh, en udfordring eller en belastning for mig at se den her tre gange op til podcasten. Jeg så den en gang bare koldt, bare for at nyde den og tage den ind. Så en gang, hvor jeg tog ret kraftige noter, og så, øh, og så en gang med øh, instruktør, producer og forfatter øh, commentary til mens jeg faktisk havde en second screen kørende bare med, med den digital også ved siden af. Så det ved jeg ikke, om det tæller som fire gange. Men jeg har set den tre gange hertil og har øh, slugt ekstremt meget materiale ved siden af om den her film her. Og, øh, og jeg vil være klar på at se den igen nu her med det samme. Det, det, den, den er utrolig rewatchable, re- må jeg sige. Fed film. Ni øh, hollandske træsko for mig til Robocop. Ja. Yeah. Uh, jamen jeg havde nogle rigtig gode barndomsminder om den her og havde så holdt en pause her nu er det også noget tid siden jeg sidst var var barn jo så uh... <laughs> ah. <laughs> du kan jeg med at sige at jeg er en helt anden ellers kan det gå en dig så nu skal du ikke begynde at trække i land Nå, jeg er stadig et stort barn så ja. du kan det <laughs> det var det metal jeg tænkte på så, så jeg havde store forventninger og, og jeg synes uh, fuldt ud den lever op til det der var flere ting, som jeg måske ikke sådan lige havde fanget sidst, jeg så den, eller, eller i hvert fald havde glemt det. Men, øhm, men jeg var positivt overrasket over, hvor meget ekstra Paul Verhoeven han får lagt ind over den, ud over bare sådan de der øh, ret tydelige satireklip, at, at der altså også er noget, noget mere i det, øh, noget mere glemt i øjet, end man sådan lige opfanger. Og jeg synes, øh, talentet foran, øh, foran kameraet er altså eminent godt, der er virkelig mange gode skuespillere med i den her film, og virkelig få, som falder ved siden af. Så det er lagt sammen med alt det andet, jeg har sagt i løbet af podcast. Jeg tror stort set kun, jeg har sagt rosenord. Der er lige det her turen ud af vinduet, og, og der hvor et 209 ligger og skriger som en gris, som jeg virkelig ikke er til. Der er nogle små plothuller i, i manuskriptet, hvor man tænker, ah, kunne vi ikke lige have fortalt det lidt bedre, men, men når jeg tænker på, at den allerede er en time og næsten 45 minutter, så, så har jeg også behov for, at den skal holde et vist tempo, og det synes jeg faktisk også, den gør, fordi den kombinerer tempo med de her små mini-historier undervejs, så vi føler faktisk ikke, at vi klipper fra historie til historie midt i et eller andet spændende, som om, nej, det var en cliffhanger, nu skal vi tilbage og se det, men det er ligesom afsluttet, og så er vi glade for det, og så videre til noget andet, og så kan vi åbne op for den del af historien igen senere, så det, det synes jeg er helt eminent, den får altså på alle tangenter her med, med greed og teknologi og jamen altså, krisen, er jeg mand eller er jeg maskine eller er et eller andet midt imellem, og, og kommer han dog ud af det. Jeg, jeg synes, det, det er fabelagtigt det her, og jeg kan ikke se, at de har super meget stress på sættet og været sure på hinanden hele tiden. Jeg kan godt se, at det er gået stærkt nogle steder, men jeg har på fornemmelse af, at det er på grund af pengene. Men produktet er, er fantastisk, og den holder lige så meget i dag, som den gjorde dengang. Og til dem, der ikke har set den, vil jeg helt klart sige, se Special Edition. Det kan godt være, at den er lidt mere blodig, men det er altså den udgave, man skal se. Mm, øhm, enig. enig. Den, den mangler lige de der små ting, som måske lidt flere penge kunne have klaret. Så der var nogle af de der små ting, som, som lige bliver rettet, men, men det er altså det er minimalt det, der skal rettes. Så jeg er altså også på en stor nier her. Fedt. Øh, ni, fedt, fedt, fedt. Ni hollandske træsko for mig. Jeg, sidste gang jeg så den, der kan jeg se, at jeg har givet den 8. 
Men jeg synes faktisk, der er nogle, der er nogle flere ting, jeg fik med den her gang, da vi ligesom snakkede det igennem, øh, som slår lidt dybere, og det er derfor, den lige får en ekstra tand her. Fedt, mand. Det kan også, du giver 9, jeg giver 9, det giver 18 i alt. Det er også det, 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 det skidt at have et uh, ulig antal uh, træsko, jo. <laughs> Og vi har en film mere. Ja, præcis. Det skal gonna take a while. It's gonna take a long while. Fantastisk. Jamen, to, øh, to store nitaler til, til Robocop. Prøv at, jeg, jeg synes, den er det, jeg synes, det skulle den er det værd. Det må jeg sige. Fandme, det er... Det, det er på den måde, det er et, et værk, der er, fortjener mere end at blive sat i, øh, i sådan en øh, B-film-genre-bås. Det, øh, det må jeg sgu sige. Imponerende. Hvad med en MVP, Christian? Fordi sådan en uddeler vi jo også altid. Øh, banens bedste spiller, øh, dagens robot i Skysovs. Jeg ved ikke, øh, hvor kigger du hen? Ja. Her. Øhm, jeg plejer jo at sige, jo højere karakteren, jo sværere er det at give en MVP. Mm, øh, fordi der er altså rigtig meget talent her, både foran og bagved. Øh, instruktion og manus, helt sikkert. Jamen altså stort set alle de store skuespillere, øh, der er en, et par håndfulde, øh, som, jeg, som jeg kunne have lyst til at give den til. Øh, specielt Kurt Smith og Ronnie Cox, Miguel Ferrer, Nancy Allen, Peter Weller. <laughs> og, og så dem, der er ud over det, de er stadigvæk gode. Jeg, jeg synes altså også, at den er fedt filmet. Det, det må jeg sige. Øh, så foto helt sikkert også. Og oh, special effects er altså også godt. Specielt når man tænker på, at det er, det er lavet på Vista Vision. Og med de penge, de har haft. Så jeg, jeg, jeg synes, det er mega svært på den her. Så jeg går left field og vælger ingen af dem. Ja. Der er simpelthen et eller andet over det her score. <laughs> jeg, jeg er vild med, med Basil Baldur's score til den her. Og det er normalt ikke det, man vil vælge til en actionfilm, fordi så må det være effekterne eller eksplosionerne eller et eller andet, og specielt når historien er så god, men oh, det er mit yndlings Polidoris score. Så, så jeg går lidt field og vælger Basil Polidoris. Fantastisk. Ja, men fedt valg. Og det er fantastisk score. Jeg har det jo fuldstændig som dig. Listen af emner er simpelthen så, øh, så langt på den her. Jeg vil alligevel prøve at nævne nogle af de mange, mange, jeg havde i... Øh, i overvejelserne. Bag øh, kameraet, der synes jeg helt klart, på manusfronten, et Neumeier. Jeg ved godt, der også er en Michael Miner, men jeg synes bare, det er så tydeligt her, hvem er dem, der i virkeligheden har stået for hvad, og, og reelt hvis manus det er. Øh, jeg synes, et Neumeier var meget i overvejelserne for mig. Øh, jeg synes, den er mega fedt klippet, så Frank Uriost er, ja. øh, og, og jeg, jeg vil jeg gerne give den til en klipper her, på sådan noget som, som den her, fordi det, det ja... Det ville være på sin plads. Øhm, jeg synes, øh, Just Vacano, øh, det, det, det er jo ikke den film, hvor man mest sådan tænker, det er en fotograf, der blærer sig, øh, og, og hvor det bare er fotoæstetikken, der, der træder helt vildt i kraft, som for eksempel vi talte om det på, øh, på Skyfall med Roger Deakins arbejde der, og man kunne også tale om Deakins på sådan noget som Blade Runner 2049, hvor, hvor man så meget kigger på det og tænker, fotograferingen er så blændende smuk, fordi det er jo ikke det, han er gået efter her. Til gengæld synes jeg simpelthen, den er så godt fortalt visuelt i forhold til, til den her fortælling, der er. Så Just Vacano er meget i mine overvejelser. Øh, jeg synes, jeg ved godt, jeg, jeg har kritiseret nogle ting ved effekterne, men jeg, jeg synes ikke, det er øh, Phil Tippett, jeg vil kritisere. Jeg synes, hans arbejde er fantastisk. Jeg synes også, at vi taler om matte painting, synes jeg jo, er, er faktisk 
virkelig ekstremt godt arbejde på den her. Jeg synes, uh, Rob Botins arbejde er fucking fedt. Altså, uh, ja, absolut hans Robocop-suit, som jeg, altså, alene for den, synes jeg, han godt kunne have fået den. Men jeg har også hans arbejde med <laughs> Melting Emil og med... med med Murphy, der bliver skudt, og sådan altså Rob Bottins arbejde er fantastisk. Øhm, jeg synes generelt, lyddrengene på, på den her, altså lydarbejdet er mega fedt på, på den her film. Så hold fast, hvor er der mange der. Jeg synes, ja. Basil Polidori's score er sensationelt fedt. Altså, jeg synes, det er helt ekstremt godt. Jeg synes, det, det transcenderer også. Øh, så det er også en af de her ting, der løfter sig, og er meget mere end i en bare et B-filmscore. Så jeg synes, det er så rigtig valgt af dig. Altså, hans musik her er sindssygt fed. Øh, foran kameraet synes jeg også, det er svært. <laughs> Fordi jeg, jeg er enig med de navn, du nævner. Jeg er også enig med det, du siger med, at alle dem, du ikke nævnte, er også gode. Ja. i deres roller, der er ikke rigtig nogen, der falder igennem på den måde, men, men det er de samme fem, jeg også vil fremhæve. Jeg synes, Nancy Allen er skøn her også. Nu, nu har vi haft hende i to film, og hun har været ekstremt positiv oplevelse i begge to, både i 1941 og i Robocop. Altså, hun er sådan en, jeg både synes, det er synd, ikke fik en endnu, hun har haft en flot karriere, men ikke fik en endnu større karriere, og jeg hvis vi på et tidspunkt har anledning til at få, få flere film med, altså, ja, det er sådan, jeg ville være glad ved at tilføje film til vores liste, vi skulle se, bare på grund af hende. Ja har enormt positivt, hun er blevet sådan en lille filmpodcast for folkets favorit her. Ronnie Cox, skønt skurkegennembrud for den her mand, der har spillet Good Guy i så mange film inden da. Kurtwood Smith, synes jeg, er rimelig sensationel i den her, i den her rolle her. Det er balancerende på grænsen til overspil, men han magter simpelthen at holde det ind, hvor det er det, det er så fedt. Ja. Så karismatisk skurk, vi har gang i her. Miguel Ferrer, Bob Morton. Den perfekte job i karakter. Ja. ung fyr, der bare skal frem, koste hvad det vil, og slet ikke rigtig har styr på situationen, og hvem han går op imod, og kommer så langt ud af skide, og betaler den øh, største pris i sidste ende for det, og sådan noget. Det er jo en fed karakter med en fed rejse. Altså bare hans historie i sig selv, synes jeg, er super, super fedt lavet. Og så må jeg sige, ham jeg var meget, meget tæt på at give den til, og virkelig lang tid tænkte, jamen det er jo ham, der skal have den, det er Peter Weller. Jeg var virkelig tæt på at give den til Peter Weller. Jeg synes, det er, det, det, det er nok ret undervurderet, hvor godt arbejde han laver i den her film. Jeg synes, han er rigtig, rigtig god som Murphy. Og så god, at jeg ville have nyt at se, øh, som sagt, en hel film bare med Murphy og Lewis. Øh, hvor han aldrig nåede at blive til Robocop. Og øh, det, det synes jeg er ret vildt, at han når at skabe sådan en karakter. Man holder så meget med, at det jo selvfølgelig gør ekstremt ondt. Og man er virkelig, virkelig ked af det, når han så bliver skudt i smadret. Og selvom jeg ved, hvor fed Robocop, der kommer ud af det, ja. <laughs> så har jeg ikke lyst til at miste den Murphy, jeg har i starten. Øh, og det er selvfølgelig også derfor, at det er så stor en forløsning til sidst, når han siger, at han hedder Murphy. Altså det er bare, jeg synes, den menneskelige rejse, som Peter Weller, han øh, tager også med på her, synes jeg, det, det er sindssygt godt spillet. Og, og der er jeg ikke engang taget hul på det, som i virkeligheden måske er noget af det vildeste, han laver, men det, det er det fysiske arbejde, han laver i dragten, som er, det, det er så svært, at folk undervurderer så tit nogle af de her præstationer, der er i genrefilm. Vi har jo talt om det på, på komedier og sådan noget tidligere, ikke? men det, der er bare nogle af de genrepræstationer, som simpelthen er, som er så gode. Og folk undervurderer arbejdet i det. Det er sindssygt godt arbejde, det Peter Weller har lavet. Men jeg har det sådan, at når jeg, når jeg roser alle afdelinger så konsekvent, så er der også en, der har sørget for, at alle præsterer på øverste hylde hele vejen rundt. Selvfølgelig været med til at sætte holdet foran og bag kameraet, og har... har trumfet en vision igennem, som folk har 
kunne følge og kunne være med til at levere. Og det er så svær en tone og ramme, som de rammer her i Robocop, øh, fordi den kunne være blevet fuldstændig plat overdrevet, og den kunne også være blevet underspillet så meget, at man ikke forstod det satiriske touch i den. Og der har der selvfølgelig været en styrmand, der har... Der har instrueret øh, folk igennem det her. Og jeg må sige, hvis der er en person på den her film, som jeg ville sige er uerstattelig, hvor hvis, hvis man havde taget ham og erstattet ham med en, næsten en hvilken som helst anden, så var det blevet en helt anden film øh, med en helt anden tone. Fordi det er ikke oplagt, at det manuskript, som jeg synes er super fedt, at det ville blive forløst på den måde her. Der, der er jo nogle, nogle film, hvor der er det mere en til en, logisk, hvordan de så skal forløses, og så, så går instruktøren ind og samtidig fremragende øh, forløser det potentiale, der er der i, men det er, en, det er en, for, altså en, en afvikling af manuskriptet, og så kan det være håndværksmæssigt sindssygt godt lavet, det er slet ikke det, men her der synes jeg bare, at det skriger så meget, det kan godt være, at han ikke har skrevet manuskriptet, men det skriger så langt væk, at det her det er en Paul Verhoeven-film. Ja. Så for mig er han, han er simpelthen det uerstattelige led, øh, i den her film, hvor der er så mange folk, der kunne fortjene den, og har leveret så fremragende præstationer foran og bag kameraet, men øh, bindeledet for mig her, og øh, for mig den klare MVP her, det er, det er sgu vores øh, hollandske crazy dude selv, så Paul Verhoeven får min øh, MVP-pris på, på Robocop. Øhm, og det efterlader mig i hvert fald med følelsen af, at øh, jeg glæder mig helt vildt til den næste, Christian. Jeg, jeg har et minde om, at Starship Troopers var sådan en film, der blev slagtet af mange, da den udkom, men efterhånden er ved at, at finde sig et publikum af folk, der, der har fanget dens særlige tone, for den var folk også meget i tvivl om, kan jeg huske, da den udkom, om hvordan de skulle, hvordan de skulle tolke den, om det var en rendyrket komedie, eller om det var et, et, et horribelt fejlslagen forsøg på at lave en, øh, en satirisk tone, eller hvad pokker det var. Og jeg tror, det har meget at gøre med, at Showgirls var den film, Paul Verhoeven havde lavet lige inden. Jeg tror faktisk, hvis han ikke havde lavet den, hvis, hvis han kom til Starship Troopers med Robocop, Total Recall og Basic Instinct, som, øh, mm. som filmen lige inden, så tror jeg simpelthen, at, at kreditten til ham, ville, folk ville give ham så, meget, så langt snor på forhånd, at, at de ville sige, okay, vi stoler på dig, uanset hvad du kommer med. Men nu kommer han jo, det er jo bare sådan med, med så mange ting. Man er øh, hverken værre eller bedre, end den sidste film, man har lavet. Ja. Så uanset, at han har lavet Robocop, Total Recall, Basic Instinct og alle sine europæiske øh, mere eller mindre øh, fremragende film, jamen så kommer han ind som instruktøren af Showgirls, og ikke længere som instruktøren af Robocop. Ja. <laughs> øh, og derfor er det det, han bliver vurderet for, og derfor er man meget nemt på det tidspunkt øh, jo pillet den fra hinanden og sagt, sikke noget lort, det er lige så plat som Showgirls. Nu har vi talt om, at det kan være, at Showgirls kan genopdages, ikke? Hmm. Det tror jeg har været indgangsvinkelen for mange, da, da Starship Troopers udkommer, og blandt andet derfor, den fik sine hook. Jeg kan huske, at jeg var vild med den, da den udkom, så den i biografen, købte den meget hurtigt på Laserdisc, og så den en del gange der, men nu er det rent faktisk ved at være mange år siden, jeg har set den sidst, så jeg ved ikke, om den holder. Øh, mit minde er, at den holder, og øh, baseret på oplevelsen her, så har jeg faktisk ret store forventninger til den, men, øh, men jeg, jeg, jeg må helt ærlig om, jeg ved ikke, om den kan leve op til det. Fordi det er, det er lige pludselig store sko at skulle følge efter uh, Robocop, vil jeg sige, Christian. Hvad, hvad er din indgang til Starship Troopers? Uh, jeg var helt vild med, da jeg så den i biografen, og har set den rigtig mange gange på DVD. Men det er også, ja, måske 10-15 år siden, jeg har set den sidst. Mm. Så, ah, 15 år ikke. 10 år siden, jeg har set den sidst. Så, 
Jeg håber, den holder, øh, men altså, det, det er stort øh, at have set den her, og så skal fortsætte direkte over i den anden. Det, det må jeg sige. Det, er, det jeg husker tydeligst fra den, det er, at det er den forkerte pige, der dør. Um. <laughs> ja, det, det er sådan husker jeg det også. Men, øh, og det var jeg meget oprevet over dengang. Så. Ja. Sådan er det jo. Sådan er det jo. Prøv, men det er også sådan, jeg husker det. Let's see, om det stadigvæk øh, holder stik. Ja. Ikke, at det, er, det er med på, det er den samme pige, der dør. Det tror jeg ikke, jeg har lavet om siden dengang, men om det stadig føles, om det stadig føles så forkert. <laughs> Sjovt, hvis det er, at det lige pludselig er lavet om. Nå. Øh, fedt, Christian. Jamen, jeg glæder mig helt vildt til Starship Trooper. Skal vi ikke lige tage et uh, break og få uh, hældt op i kaffe eller energidrik? Eller, uh, ja, om der er stærk tisset af, om der er stærkere ting i glasset og, og noget, og så øh, simpelthen kaster sig ud i endnu en gang øh, Paul Verhoeven sci-fi action satire fordi det er det jo, det er jo mere komedie ja, men jeg glæder mig, det bliver godt det her var rigtig godt og jeg håber da, at, øh, at den næste vi kaster os over, den bliver mindst lige så god oh, mindst lige så god, det er, det er store forhåbning, jeg håber den kommer bare, bare lidt derhen af <laughs> excuse me, I have to go Somewhere there's a podcast happening.